0: Cadê? Ah, amigo, estamos ao vivo. Atrasamos. Não foi culpa minha, eu vou logo dizendo. A culpa foi do seu Elanilson, mas já vou deixando aquele boa noite para toda a galera do GT que está aqui ao vivo. Domingão, hein? Domingão do GT. E outra coisa boa é fazer uma live depois de uma vitória. Fortaleza não perde há mais de 100 dias, viu? Tinha uma derrota do Fortaleza. Foi no dia 6 de dezembro para o Cuiabá, ali na penúltima rodada da Série A. Desde então, ó... Vitória, empatezinho aqui, Otacular, tá faz uma raivazinha aqui, eu tá mas o Leão segue invicto e agora acabou a moleza, acabou a pré-temporada, acabou o discurso da experiência, acabou o discurso do experimento. Agora é valendo a partir de agora, até o final de novembro, né? Que é quando o calendário esse ano tá um pouco mais enxuto por conta da Copa do Mundo, enxuto assim, tá comprimido, né? Por conta da Copa do Mundo, até. No final de novembro, todos os jogos são absolutamente decisivos, tá? Final de Campeonato Cearense, jogos de eliminatórios da Copa do Nordeste, jogos eliminatórios da Copa do Brasil, Libertadores e Serie A. Só! Só isso que o Fortaleza tem pela frente. Então, vamos falar um pouco sobre uma dessas competições, que é a Copa do Nordeste. Já tem o seu caminho conhecido aí para o torcedor do Fortaleza, já sabemos mais ou menos aí as datas de quarto, se passar de semifinais a vantagem que o Fortaleza carrega após ter vencido o CRB, tudo isso a gente vai falar aqui no Glória e Tradição hoje, mas eu queria pedir a você, ó, você que chegou aqui agora, deixa já o seu like, tá? Porque quando você faz isso, o YouTube, ele começa a recomendar a live esse conteúdo para outros torcedores do Fortaleza que abrirem a plataforma. Então, deixa o like, se não for inscrito ainda, abençoado, se inscreva aqui também, que ajuda muito, muito, muito a gente, OK? Eu vou soltar a nossa tradicionalíssima vinheta e na volta eu vou chamar a bancada mais massa da mídia do Fortaleza. Valeu? Boa noite, meus amigos. Boa noite, seu Felipe. Boa noite, Alan como, como vós, me seis, estão ontem não estávamos juntos, né, fizemos aí, estava fazendo a transmissão com o Saulo, vocês foram para o estádio, Começar pelo Felipe, né, boa noite Felipe.
1: Boa noite Marcenato, boa noite Alanilson, galera do chat, quem está acompanhando, não, não, ontem não foi para o jogo não, sabe cara, é, Tava já, assim, última rodada e tal, tinha outros compromissos também, então acabei furando, mas é isso aí, né, importante foi a vitória, a classificação e isso aí, vamos comentar esse segmento da Copa do Nordeste hoje.
0: Exatamente, e aí Alanilson, como é que tá as coisas, meu amigo?
2: Boa noite, MR. Boa noite, FT. Boa noite, CSA, CRB, ASA. Hoje eu, eu tô com uma ruma de sigla aqui. Parece que eu tô no meio de ano. Boa noite, e, é, Muito massa, cara. Assim, a gente, a gente, como você tava falando aí na abertura, né? Muito massa a gente começar a viver jogos decisivos. Né? É. é. E, e daqui para frente, bicho, como você falou, é, é, uma, é, um, é um estirão bonito, viu? que a gente tem pela frente. É. Até os jogos contra o Calcaia que vão acontecer Deus sabe quando serão jogos decisivos. É final de Com temporada. certeza vale o tetra, né, nisso. Lógico, lógico. Então é, não, de, não deixa de ser dois jogos importantíssimos. Então cara daqui para frente é, é, é só é só pau dentro. Podemos até dizer começou Como dois ela isso Pô, galera.
0: Como ela nisso a partir de agora é o quê? <risos> <risos> só que essa pai começou 2022, vamos, começou valendo. <risos> Olha nisso, depois tu dá uma conferidinha aí no teu microfone, porque eu acho que você tá usando o microfone ah, da é, um é, webcam. Que eu, eu
1: aí tu isso faz, faz aqui... só uma mudançazinha
0: pro microfone ah, aí, principal, foi, que a sua foi, voz vai, fica vem. límpida e cristalina, certo? Eu vou aqui ler algumas mensagens aqui do, do nosso chat, aqui, que eu selecionei, fala, meu Nossa Senhora. FT, me ajude aqui, abençoado, em nome de Jesus, que o bicho aqui tá pipocando de mensagem. Primeiro eu vou mandar um abraço para Isabel, minha amiga Isabel está aqui em casa, está aqui na sala, deve estar assistindo, vou mandar um beijo para a Bel. Ó, oh, vamos lá. Sandro Damasceno, boa noite GT, livezinho no do Domingão, é bom demais, cuida. Cara, a gente sempre tem tentado fazer as lives ao domingo, mas às vezes é muito, muito, muito difícil, semana sobrecarregada, tem muita programação, muito conteúdo, todo mundo trabalha, né, tem os seus outros empregos também, então às vezes domingo a gente quer tirar aquela descansada, mas hoje não tinha como, né é porque essa semana ela pode ser uma loucura. Quarto de final da, da, da Copa do Nordeste, pode ter a semifinal da Copa do Nordeste, ainda vai ter o um sorteio da Libertadores na sexta, que vai ser algo também imperdível, né? o que o GT e o Belly estão, estão preparando aí
2: para essa... É, a, vai, a... vai ser uma cerimônia, viu, Ana E Aproveitando para testar se, se o microfone ficou bom agora, Exatamente. Eu, eu vou logo dizendo que sábado que vem, por exemplo, a gente joga de todo jeito, independente do que acontecer terça. Ou a gente Rapazinha. joga semifinal do Nordestão, ou a gente joga com Calcaia. Não tem jeito.
0: Macho, é a segunda vez que eu falo o contrário e tu me lembra disso. Porque eu sempre fui lá no grupo mais cedo, eu falei assim: a gente pode jogar a semi, só que você tem toda a razão. Se deu. Ave Maria, Ave Maria três vezes, Ave Maria três vezes, Ave Maria três vezes. Se o Fortaleza fosse eliminado para o Atlético de Alagoas na, na terça, as finais do estadual seriam antecipadas. Então, provavelmente é, ele já tá? teria o jogo. No, no final de semana que... do mesmo jeito, muito bem lembrado, então, de toda forma, né, no frio ou no quente, essa semana vai ser imperdível aqui na programação do Glória e Tradição, por isso, meu amigo, se você, eu, eu não sei, Felipe como é que o Cabo, numa altura dessa do campeonato, não tá inscrito aqui ainda, né, mas se for o seu caso, é. de você não estar inscrito ainda, se inscreva, porque essa semana vai ser imperdível, né, FT
1: com certeza, meu filho, que é a semana Ótimo. de Libertadores, né? A Libertadores Exato. começa pro Fortaleza essa semana. Isso ainda pode esquecer. Já pensou, bicho? Felipe, quanto tempo vai, a gente vê cozinhando esse galo aqui, bom, né?
0: Cozinhando é o galo. ansioso,
1: mano.
0: O FT fazendo a, a, a tabuada na Série A para saber o percentual, quanto falta para é, chegar não, lá. É. E vai começar, meu amigo. Vai começar a Libertadores agora. Essa... Ei, uhum. macho, essa semana. Sexta-feira vai começar... E a gente vai transmitir o sorteio do nosso jeito. O cara liga lá na é, como é bom, FT. Aí tá lá. Tira a bolinha aí. Fortaleza. Aqui, meu, vai ser a transmissão do Glória e Tradição e do Bora Leão. Vamos fazer hum. em cadeia do jeito que o torcedor do Fortaleza gosta, se identifica, vai ter análise, vai ter resenha, vai ter tudo, tudo, tudo que a galera tem direito. O sorteio começa meio-dia. Só que a gente vai começar uma coisinha antes. É. Faltando uns 15, 20 minutos e depois desembestem no debate. Lembrando que é, é, sexta-feira é feriado, Sexta-feira é, é feriado. Carta então, magna então, Carta Magna. Então, todo mundo vai é, estar em casa, legal. vai estar com os pés numa bacia de água morna, assistindo o Glória e Tradição. <risos> vai ser imperdível, tá? Mas deixa eu trocar algumas
2: mensagens. Fala, tô achando que eu... sábado, viu, FT. E sábado, hum. quando a gente for pro Castelão, o, o, o assunto do, 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 da moda lá vai ser o grupo do Fortaleza na Libertadores,
1: sabia? Vai ser o jogo é... lá na primeira primeira que no grupo. Tu tá. É aquela coisa, mas será que sábado estaremos no Castelão? Essa é a questão. De uma forma ou de outra, sim, cara. Ou, ah, ou sim, é. Pode o ser Copa do Nordeste, o do Nordeste ou o Estadual. Do Nordeste, o Estadual é, tem, tem, tem razão, tem, razão.
2: tem jogo do Leão.
1: Tem razão. Só não sabe contra quem.
0: É. Vamos deixar esse calcário um pouco mais para frente, né? É, ah, Maria. Por mim, olha ali, <risos> Calcaia, tenha calma, espere, não é agora não. Ó, oh, vamos lá, vamos correr aqui. O Lucivando Silva, boa noite, GT, clássico na Argentina, só pancada e pouca bola, com
2: cabeça no lugar, dá para chegar longe. Tá rolando esse. Rapaz, eu tava vendo, tava vendo, rapaz, é pau de dar em doido, viu? É, é não peso, brincadeira, né? não. É eu não peso. sei se é porque também é clássico, os caras ficam fica um, é, espoletados nos clássicos também, né? Boca e River também é complicado, né? Mas é, é, mas é, o é. último Clássico Rei também teve mãozada para o é. lado
0: aqui também. É, exatamente. É guardada a proporções, é isso mesmo. Clássico é clássico. E, e, e vice-versa, né? Como diria é. o nosso querido Jardel. Ó, MR tá terminando de... Como é, Mas Que tomar canja, mas Pelo amor, eu sou velho, mas também não é tanto não. Me respeita, Arthur. É, a Natalita. É, Boa noite, povo lindo. que é um dado? Faltam, faltam cinco
2: dias. Eita, eita. É. Letra, um então cinco
0: dias, cinco dias, cinco dias. O Evaldo dá boa noite. O Diego André dá boa noite. O André Ramos também dá boa noite. A nossa querida Luciana Félix, boa noite. Um olho na live e outro no clássico argentino, é pancada pra todo lado. O Gomes Fareza, e... ele tinha. Uma... E já o saiu o gol, assim? viu?
1: Chamou, falou. Não, e já saiu o gol nesse clássico aí. O Boca fez. Qual foi? Zero, Quem pô. foi? Tava tá a é? zero. Uhum. Pro boca? Gol do Vichy. Eita, vai gig... lá. E, é, e é no monumental, jogo tão... É, estão deixando o gigante acordar, meu filho. O Boca melhorou, viu? Cara, o Boca, ele, ele tá. Acho que no grupo B, ele tá na parte de cima. Não sei se ele chega a liderança do grupo B, mas depois, tem, depois tem que dar uma olhada.
0: Ave Maria, ave Maria, ave Maria. Mas enfim, o, o Gomes Farias tinha uma vinheta antigamente que era assim: os zóio na telinha e os ouvidos na verdinha. O cara ficava vendo o jogo na TV e é. escutando pelo rádio. Agora tá assim, a Luciana Tô aí. Bom. Bota no mute, Luciana. Escava sua conversa besteira, fica aqui ouvindo a nossa live e assistindo esse jogo, esse clássico argentino. O Natano é. da boa noite também. O LCS Gamer, meus amigos, estamos em um Libertadores, ainda não caiu a ficha, para mim também não caiu. Para mim também não caiu. Acho que vai cair quando eu estiver no estádio e tiver entrando no outro time e eu eu olhar para outro time e não ter um João. Aí eu vou dizer, meu irmão, Agora estamos jogando a Libertadores. Não tem jeito, não. PH, meu amigo PH, se esse MR soubesse o tanto que eu gosto dele, ele não saia nem de casa com medo do sequestro. Ixi. Valeu, PH. Um beijo para você. É recíproco, meu amigo. O Romulo Nanta, Romulo Nantua. Peraí, Romulo Nantua. Boa noite, boa noite, Romulo. Eliana, tá sempre por aqui também. Boa noite, galera. Depois do Bora Leão, estou no Glória e Tradição e com like. Agradecer a galera, viu? Um abraço pro Dudu, pro MM, pro Lucas. A galera saiu da live do BL veio aqui para a live do GT emendou né emendou aqui na programação valeu demais todo mundo que veio lá do Bora Leão o Max Wallaf Calls minha nossa senhora é caos, é Calls né é Calls boa noite GT boa noite Max boa noite você tá fã do Max é bem o um Antônio aí Pedro Aires <risos> saudações tricolores à bancada do GT like garantido valeu cara brigadão valeu mesmo Kaiser Romero, eu me recuo a Macumba da vez para vitória terça-feira. Ô, o, Kaiser, o, 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 é, não, não dá para revelar assim, não, tá? Mas, mas o, o, o trabalho espiritual está sendo realizado. A terça-feira acontecer as coisas aí, se Deus quiser. O quer Thiago saber é o Tiago. Quer saber
1: Oi? qual o trabalho que está sendo realizado? Terça-feira hum. de manhã, a Peitica, aqui no GT, pô. Não,
0: não, não tem.
1: Peraí, <risos> peraí. Não estou pera trabalhando tá
0: enganosa, não. Não tem Peitica no, no, no Mata Mata Nanfti.
1: Ih, rapaz. A gente não vai, não vai fazer, não. Ixi, Você mas agora. Com, agora o tu me deixou aí.
0: preocupado, viu?
1: tá com o perigo aí, viu? Agora, agora eu fiquei encabulado, viu? Será que era pra gente fazer, bicho? Merecia, meu filho. Pelo menos uma livezinha de 15 minutos, um videozinho Sim. de 10 minutos. Tinha que ter.
0: Minha pressão subiu agora, maninha. Vamos Cuidado, lá. Cuidado, não. Ô, Tiago, é minha irmã do alô pra galera do escondidinho da Mabel. Ô, oh, rapaz. O grupo todo dia muda o nome. Agora é escondidinho da Mabel. Beijo pro, pro, pro grupo. Beijo pra Mabel, pro Thiago, pra todo mundo que tá lá. Sempre aqui acompanhando a gente também. O Lauro Ricarte. Seu Nilson ontem na fila da bebida, no Bossa Nova. Aguardando... Ah, peraí, calma. Calma. Foi, foi. O, o, seu o Lauro cobrou, peraí. viu? Ele te viu... Ele me viu cobrou, da bebida, no porque ele
2: não entrou ainda no grupo do WhatsApp, mano.
0: Ah, ele te cobrou lá, foi? Foi, Aí eu, eu tô tu levando o carão pela Bahia, país não? agora, né?
2: <risos> tu deu o telefone da Ciola, nilson Não, daí não, mas ela... você é... Eu tinha dado, ó. E o, pior, aqui, o ó. pior é que ontem foi, de, foi dia de jogo, geralmente ela coloca a galera pra entrar no dia de jogo, né? Super e tal. E aí passou batida <risos> esse aí. Mas pois vai é. dar certo logo. A gente vai dar um puxão de orelha aí na nossa Ciola. Exatamente.
0: Ó, o, o Gerardo... Gerardo... Como é, macho? Gerardo Margela. MR, como faço para ser membro? Cara, é o seguinte. Você pode se tornar membro direto pelo YouTube. Tem um botãozinho aí. Torne-se torne membro, seja membro. Um balai assim. Você clicou nele, você já vai direto lá para preencher tudo direitinho. Se você não quiser fazer pelo YouTube, na descrição aqui do vídeo tem os links. Você pode fazer pelo PicPay, pelo Apoia-se. Se você estiver achando pouco ainda, vá nas nossas redes sociais que a gente faz um, 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 um conversado com você e você consegue fazer o seu, o, seu, o seu membro até pelo Pix. Você manda direto o Pix pela gente. Não tem bicho de jeito nenhum. Ó, mandar aqui um abraço para o meu amigo Emílio, rapaz. Ô, saudade Só... do Emílio, gente boa demais. Sim. Max Wallerf garantiu a vaga quando vacinou e postou as tags Viva o SUS e Fora Bolsonaro. Depois disso foi homenageado pela velha guarda da TUF. Depois a vaga caiu no colo dele, grande Max Cara, o Max tá mu... Um abraço pro Emílio, cara. Valeu, meu irmão. O Max tá muito bem, né? A gente podia até começar falando sobre isso. Vamos começar falando um pouco sobre o jogo de ontem. Vocês dois não, não estavam na live. Eu queria saber um pouco das impressões de vocês sobre a vitória do Fortaleza contra o CRB. Começar pelo meu amigo Felipe. Diga
1: lá, Opa. meu filho. Cara, pra mim foi um jogo... A gente tava meio que até conversando sobre isso, né? Que... É... A tendência era o Fortaleza não fazer um grande jogo, a, pessoa, a gente queria ver o Fortaleza jogar bem, porque precisava, né até para convencer, até para poder deixar um pouco da confiança voltar. Porque o torcedor, é claro, não estou dizendo o torcedor que está mal acostumado e ver só o time jogar bem e ganhar, mas jogar bem é a forma mais fácil de você chegar à vitória. né Então, sem dúvida nenhuma, ver o Fortaleza ter aquele ritmo de jogo, fazer um jogo mais tranquilo algo que a gente sempre esperou. No jogo de ontem, não é que ele fez um jogo mais tranquilo e é isso que ele teve, né? Mas, Fortaleza, eu vi ele um pouco assim... Ainda faltando algo, sabe? Eu não sei se é só uma impressão, eu não sei se é só um sentimento pessoal, mas com quem eu conversei sobre o jogo, pelo menos compartilhou um pouco dessa opinião. Até porque, cara, o CRB é uma equipe competitiva nesse, nesse campeonato. Ele teve uma... Colocação em quarto lugar no outro grupo, porque justamente essa derrota e os placares outros jogaram ele nessa posição, mas ele estava confortável até o momento. Uma equipe que na Série B também sempre faz uma campanha, uma campanha ok, sempre está ali em cima, na, na parte de cima, tentando subir. E nessa temporada está tentando se fazer presente em outras frentes. Um exemplo é a própria Copa do Nordeste. Eu acredito que o Fortaleza ele teve a oportunidade de, faz, de tornar esse jogo mais fácil, só que as circunstâncias levaram ele a não ter esse resultado. Não digo resultado em placar, eu digo resultado em desempenho. Até porque se a gente for olhar, o time tinha muitas mudanças, né, em comparação ao time que a gente considera titular. E até algumas surpresas também que a gente pode dizer. Alguns jogadores me agradaram bastante, outros me deixaram meio, meio na dúvida, sim. É claro, a gente já conversou várias vezes sobre tópicos de outros atletas, enfim... Só que eu acho que se é para a gente tirar algo positivo da partida de ontem, poderia dizer do Zé Wellison, né? Ele é um cara que foi uma, uma grata surpresa. Eu confesso que a última vez que eu lembro de um jogador chegar assim no meio de uma temporada, estrear e já dar um cartão de visitas que pode ser uma boa opção, eu não me recordo no momento. Até tem, mas eu não me recordo. E eu fico muito feliz, cara, de ter um jogador com as qualidades que ele tem, porque é algo que o Fortaleza precisou em certos momentos. E ter o Zé Welleson à disposição e a gente saber que pode contar com um rodízio maior de jogadores nessa área do meio campo é muito mais é, confortável para o Fortaleza, até como um, um sentido de fazer um rodízio, de fazer uma rotação maior de jogadores. Então, eu vejo como algo positivo. Mesmo o Fortaleza não ter sido aquele Fortaleza que a gente quer ver. Talvez a gente possa, quem tem essa visão, possa estar sendo um pouco exigente demais. Com certeza. Pode sim existir esse, essa percepção e a gente só ainda não tem noção disso. Talvez esse, pode, esse possa ser, não estou dizendo que é, mas possa ser o limite do Fortaleza. Ele pode ser até o momento. Isso o time não vai conseguir jogar melhor do que está jogando agora neste momento. Tem como evoluir, mas no momento atual ele está travado, está estagnado nesse aspecto. Isso pode ser real. Eu espero que não, sabe? Até porque vamos chegar em momentos decisivos da temporada agora. Vamos ter o mata-mata do Nordestão nas finais do Cearense. E como todos nós sabemos, no fim dessa semana, na sexta-feira, o sorteio da Libertadores. Então, me agradou, mas espero ver um pouquinho de um desempenho um pouco melhor em campo.
0: Exatamente. Valencio, deixa as tuas impressões aí também sobre, sobre o jogo de ontem. O que é que você
2: achou? O que é que você quer destacar? Cara, foi, foi um jogo tranquilo, tá? Foi um, um jogo muito bom para quem, quem quis ir para o estádio, para curtir. Para tomar sua cervejinha, para conversar, para rever os amigos e tal. Porque foi um jogo sem estresse. É, eu, eu, eu não vi o um CRB assim, ofendendo o Fortaleza em nenhum momento. Dando, levando preocupação ao Max. Eu acho que, cara, sem brincadeira. Ele fez uma eu defesa, o... né? Pois Ele fez é. Fez uma defesa difícil. Beleza, fez uma defesa. Eu acho que o Ferroviário deu mais trabalho que o CRB. Eu não sei se foi. Por questão de postura do próprio Fortaleza, tá, por enfrentar um time considerado tecnicamente mais inferior. Mas o, o, o jogo foi muito tranquilo, cara. Muito dentro do, do domínio. Do, é, você é, mas foi um jogo que foi 2x0, um fez um gol. O Tinga fez um gol de rebote, de bate-rebate. O Zé Wallace fez um gol de fora da área, que também não foi uma jogada trabalhada. Mas, cara, é, 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 a questão é. é você estando ali, com a bola dominada e no campo de ataque, uma hora uma ou hora, outra, vai acontecer um lance típico desse aí. E aí a bola acaba entrando. Não tem como. Então isso faz parte do domínio do jogo. Então, de um, de um modo geral, cara, eu, eu, eu achei o jogo, o jogo bem tranquilo. Um resultado construído, é, eu, eu posso até dizer assim, sem esforço. Eu não vi o Fortaleza se esforçando no jogo de ontem. É, a, a começar pela escalação, né? A gente viu, a gente viu que o Vovô ele, 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 ele usou esse jogo para fazer os testes. O ataque com Romarinho e Kaiser quando anunciado, né? Todo mundo esperando Moisés, Romero, próprio Robson, talvez, mas ele veio com Romarinho e Kaiser foi assim, ele disse, não, eu vou usar esse jogo aqui para dar minutagem para os caras aqui para ver o que acontece, para ver como ele se sai. Ou seja, não era um jogo tenso. E não foi. Acabou se traduzindo realmente em um jogo tranquilo. E o objetivo, eu acho que foi alcançado plenamente. Ele, ele, ele curtiu é, é, o jogo para observar os testes que ele queria e o resultado fluiu naturalmente. É, a classificação em primeiro lugar, principalmente, que era, sim, o principal objetivo da partida de ontem era garantir um mando de campo das quartas de final da Copa do Nordeste, semifinal que porventura aconteça também mas repito, cara, tudo isso eu acho que foi conquistado com bastante tranquilidade, nesses 90 minutos contra o CRB é, não sei também eu não, eu não, não conheço o um momento do adversário, não sei como é que o CRB tá, eu vi olhando os resultados, eu vi que ele tomou 4x1 do Asa né? que foi eliminado pela portuguesa carioca na Copa do Brasil talvez isso influencie, né? porque futebol é muito momento, né e os caras, quando perdem a confiança, é, é complicado. Né? E pode ser que o, que o CRB, no momento, esteja passando por aquele vale, né que é, que é a, a, a zona baixa né? de, de, um, de um momento. Né? Então, também isso pode ser que tenha influenciado nessa questão que eu falei de, da, da facilidade da gente ter conquistado esses três pontos sem maiores esforços. É isso aí.
0: Ô, 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 Felipe, tem... O Felipe, o, o, o Alanius falou aí sobre... Um jogo tranquilo, né? sem sustos. Assim. Eu, eu tenho a impressão que o Fortaleza... É, até foi um, um, uma resposta que o Voivoda deu no, na coletiva. né? Ele falou o seguinte. Olha, me parece que o Fortaleza fez um jogo mais equilibrado. Ele, ele, porque, por exemplo, pega o segundo jogo contra o Ferroviário. O primeiro tempo, ele foi bom. Fortaleza criou muitas chances. Teve um futebol ali agudo. Mas parece que no segundo tempo largou. Né? deu uma largada, os caras ficaram assim, ah, ganhamos o primeiro jogo, tá com um A0 aqui, não vou me desgastar. Eu entendo, eu entendo. Só que agora, pareceu um jogo mais, não tava nem no 120 por hora, mas também não desligou o motor, como fez ali no segundo tempo contra o Ferroviário. Parece que foi um jogo mais equilibrado, foi um jogo mais regular. E é por isso que eu acho que o News teve essa impressão de que o Ferroviário colocou mais dificuldades. Porque, no meu modo de entender... Contra o Ferroviário, a gente desligou o motor. Desligou o motor tanto no primeiro jogo... Como desligou o motor no segundo jogo. E ontem, não. O Fortaleza estava naquela rotação altíssima... No máximo de, de intensidade que a gente já viu. Mas também ele não largou a partida. Ficou todo o tempo ali... É, administrando o jogo, mas... Construindo, né? Tanto que teve algumas chances de gol. Teve uma chance com o Kaiser de cabeça. Teve duas boas chances com o Romarinho... Teve uma ótima chance com o Romero, né? Ele perdeu um gol ali, seria uma excelente finalização. Então, assim, o Fortaleza criou e foi sólido defensivamente. Mas eu queria jogar para vocês análises individuais também. Pelo menos para mim, teve dois nomes ali que me chamaram muita atenção. Um foi o Brian Sebadios e o outro foi o Zé Welleson, né? Que estreou marcando uma, uma lapada, o famoso receba, né? Já estão chamando o nome de Zé do Gol, FT. Zé do Gol, o cara meteu ali o primeiro. Não, fa... então, não isso aí, aí, esse... seus... esse... aí dá muita zica, mano, chamar de Zé do Gol. Não, não, não fala isso assim, não. Felipe, tu já me deixou tá. com medo Três, vem, Felipe, nessa live aqui. Não <risos> faça isso comigo, não, pelo amor <risos> de Deus.
1: Felipe, faça isso suas análises servir.
0: individuais, meu amigo, pra gente fechar esse, esse ponto aqui.
1: Cara, vou ser bem sincero. Me agradou alguns nomes, como, por exemplo, eu gostei do, do, da partida do Ronald de ontem. Gostei da partida do Pikachu ontem. É, o Brian Sebades, óbvio, ele foi um cara que até surpreendeu um pouco, também, vejo como positivo. Só que, ao mesmo tempo, cara, contrasta a partida, acho que, sim, acho que não tem nem o que dizer que partida, né, do Juninho Capixaba, porque ele só serviu para entrar no jogo, cair na pilha do adversário e ser expulso. E eu achei completamente irresponsável, sabe, cara, da parte do jogador cair nesse tipo de pilha. Me lembrou muito quando aconteceu na Copa Sul-Americana, com o Quinteiro, ele fez a mesma, uma atitude semelhante com o Sanches Minho, do Independiente. E isso, cara, esse tipo de, de, de pilha que o jogador acaba caindo, é perigoso, pô a gente, principalmente agora que a gente vai jogar a parte eliminatória do torneio, como a gente já falou, a final do Cearense, e tem o risco de num campeonato, como, por exemplo, uma Copa do Brasil e uma Libertadores, o Jogador ficar de fora por causa de, um, de uma discussão, por causa de uma briga e prejudicar o time. Pô, a gente vai enfrentar o Atlético de Alagoinhas, ok. É um adversário que, apesar de ser campeão baiano, ter sido o último, não é, um por exemplo, um esporte da vida. Não é um, um próprio Bahia também do seu estado, que nem se classificou, inclusive. Mas caso o Fortaleza enfrentasse uma equipe desse, sim, desse porte, por exemplo, o esporte, que é uma equipe chata de jogar contra. Atualmente é uma equipe chata, apesar de o de um esporte não ser o esporte esporte não ter a qualidade que você pode enxergar em outros adversários, ou no esporte até da temporada passada, é um time chato demais de você enfrentar, e se o Fortaleza enfrenta com um jogador cai na pilha, tem uma expulsão, você só vai dando arma, só dando margem para esse adversário. Ainda bem, ainda bem que o Fortaleza vai enfrentar o Atlético de Alagoinhas, e olha aqui, eu, falando isso, já estou dando uma margem para a Zebra, mas eu não acredito que vai acontecer. Então, Caso o Fortaleza precisasse de jogador para uma situação, uma situação específica, ele estaria de fora porque foi expulso e caiu na pilha. Então, fica essa bronca, fica esse puxão de orelha, fica esse detalhe acerca do, do do Juninho Capixaba. Que ele melhore isso aí, que ele possa ver melhor e analisar esse tipo de passe. Quanto ao Zé Wellison, cara, me surpreendeu um fato de que ele não errou nenhum passe na partida, nas estatísticas. 20 e seguinte. 20, né, Felipe? Cara, de acordo com o stats, foi foram 24. 24, 20, olha aí, 24, foi, foi tá mais, certo.
0: eu tinha visto em, outro, em outra plataforma, 2020. 20, foi uhum. 100%, é difícil, Felipe. V ah, vocês é, lembram é, quando é, o, Saulo,
2: o Saulo falou da estreia do Ronald? Que ele disse que tinha sido uma, uma baita estreia? estreia. Lembro. Hum, você acha eu acho que a, você, eu, eu, eu acho que foi contra o Flamengo, se não me engano, né? Foi contra ele o Flamengo jogou muita bola. Foi. Uhum. Pois bem, a estreia do Zé Lélice foi melhor?
1: Não, não. Eu não, não vejo como melhor. O do Ronald eu acho que impressionou mais, cara.
0: Eu, eu acho que é difícil de você comparar, porque o Zé Welleson estreou contra o CRB, né? Na Copa sim, do Nordeste. Sim. O Ronald estreou contra o... E o Zé Wellson a gente já conhece. É um jogador que tem uma rodagem de Série A e tal. O do, do PH, mas não é 20 e 20 não. É 20 de 20, pelo amor de Deus. Não me complica aqui, não. O do Ronald, ele foi muito impactante porque era um cara que vinha... Vamos, vamos ser sinceros, né? Ninguém conhecia o jogador. Uhum. Ninguém conhecia nem esse Juventus Santa Catarina. Chegou aqui uma indicação do nada. Foi aquela contratação que quando veio, o pessoal ficava assim... Ele vai jogar nos aspirantes, né? Ou vai jogar aqui no profissional? Como é que é? Esse aí uhum. é o volante que veio. Aí o cara estreia contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Flamengo do Jorge Jesus era, né? Era, né?
1: É, não, não. Flamengo, Buxa, já, era Flamengo, do Buxa, Jesus,
0: já era do Dome. O do Jesus jogou muita bola, jogando muita bola, dando um giro na frente de marcador, surpreendeu muito. A... Então, pra mim, teve mais impacto, mas isso não tira o brilho da estreia do Zé do Gol, não, viu?
1: O, o Ronald, cara, é, salvo engano, era o time do Dome já. Ele estreou, que era 2020, né? O Jesus saiu no começo de 2020, então quando a gente enfrentou o Flamengo já era mais à frente. Mas. Citando o Ronald, ele foi justamente o jogador que mais acertou passes, cara, no jogo de ontem. Foram 33 passes certos, somente dois passes errados. E a gente citou o Brian Sebadius, nos jogadores que tem, que não erraram passe do jogo. Mas assim, não adianta assim não errar o passe e o cara só deu cinco passes, igual o Landazori. Não. vou ele contar uma regra. Acima de 10 passes. Justamente foi o Brian Sebadius o outro jogador. Brian Sebadius e José Welleson foram os que... Não erraram nenhum passe acima de 10. Então a gente vê que realmente essa percepção de que eles foram bem, que eles se destacaram nesse jogo, é real. Não tem nada que a gente esteja assim tentando extrapolar. São os números. Os próprios números não aumentam. Agora, quando a gente vai olhar um dado interessante, cara, que eu acho que é importante a gente, a gente colocar aqui, que são desarmes. Não teve nenhum desarme do Zé Wellison. não Não foi pelo menos registrado, sabe? Não foi registrado desarme por parte dele. Do Sebadios, por exemplo, que a gente estava citando, teve só um. O jogador que mais desarmou foi o Lucas Crispim e o Lucas Lima, com dois cada. Então é interessante a gente olhar justamente quando vai olhar os números assim frios e depois comparar com o que a gente percebeu em campo. sabe? O Zé Welleson, ele fez uma partida tão boa que dá a impressão de que ele estava a todo, todo, campo, todo lugar do campo, roubava a bola, finalizava e tal, mas ele não teve nenhum desarme contabilizado. Então é interessante a gente olhar e fazer essa comparação e colocar na média final. Eu acho interessante. Eu acho muito interessante a gente poder fazer essa média e depois tirar uma conclusão de realme e realmente a impressão responde com os números, né?
0: Ô, Elencio, eu queria também que você fizesse a sua análise hein, de jogadores. Felipe segurar as pontas aí só um assim que eu volto em um minuto, viu?
1: Eita, menino, vai lá. Vai lá, Elencio, complemente aí, meu querido. Ele, 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 ele pediu para me falar o quê, hein? Sobre jogadores? Sim, sim, o desempenho individual dos jogadores. Rapaz, tu... Rapaz o Elenilson tá vendo aqui. É porque a galera que não tá assistindo, mas a gente tem acesso na imagenzinha aqui do Márcio Renato. O homem tirou da câmera, ele saiu correndo a cadeira, tá girando assim, ó. <risos> Aconteceu alguma coisa, viu? Nem Aconteceu ainda tá alguma girando. coisa. Vamos esperar o homem voltar. Vamos esperar o homem voltar. Mas sim, meu querido Elenilson, continua aí, continua aí. que O homem cara, eu... e foi -se embora. Eu não sei,
2: eu não sei a, a, a quanto a vocês, mas me chamou muito a atenção, cara, do. do da vontade do, que o Kaiser tá de marcar um gol, né? Eu acho que tá incomodando o cara já, né? Fala, pediram <risos> para falar sobre destaques individuais, é porque isso me saltou os olhos, né? Eu não sei se vocês perceberam, né? O quanto ele tá... É, parece assim, meio que fissurado, né? Porra, caramba, não consigo fazer um gol. Teve até uma cabeçada muito bonita que ele acertou, né? Infelizmente, passou por cima da trave. É, eu acho que ele errou até o ponto ali. Mas, assim, eu acho que isso pode estar pode estar tá até atrapalhando o desempenho do cara, entendeu? Eu acho que ele tem que deixar rolar, velho. A gente tem... A gente até comentou várias vezes aqui o exemplo do Elito Paulista, né, que demorou a fazer o seu primeiro gol com a camisa do Fortaleza. Ele, mas, mas eu tô percebendo isso. Não sei se vocês já perceberam, mas eu tô percebendo esse meio, meio que desespero dele. De... Foram 11 já... jogos, né, nisso 11 jogos pro Paulista fazer o primeiro gol. Tá P9, exatamente. Então eu acho que acho que o Kaiser tem que ter calma. Então... Eu, eu, pode ser até impressão minha, não sei, mas que eu estou percebendo um certo alvoroço, eu estou. É, mas, assim, e, 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 eu, eu digo isso porque me foge assim, a, a característica dele. Eu acho que ele não é tão, assim, né, tão ansioso como está como deixando transparecer que é, mas eu, eu imagino que ele, ele, que ele deve colocar a cabeça no lugar, ter calma e tal. Eu acho que naturalmente, vai, no momento certo, ele vai fazer o gol. Quem sabe o primeiro gol seja até um gol importante, né, um gol de classificação como aconteceu até com o próprio da P9, né? Ele começou a fazer gols importantes, né? É, o primeiro gol dele foi na Série A, né, naquele jogo contra a Tete Paranaense. Até o Saulo lembrou o dia desse Sim. jogo importante. Pronto, depois dali, o homem desencantou e foi-se embora. Mas é isso aí. É, é, assim, como, como individualmente, é, o, o que mais me destacou foi isso, cara. Foi, foi essa, essa ansiedade do Kaiser. Cara, e o pior é que eu, eu acho que o, que o voivoda também colocou ele de titular para ver se, se ele desencantava, né? Se saía. E isso talvez até mexeu com ele mesmo. Pô, eu vou começar o jogo titular. Né? É uma, a chance de, de, pô, eu vou ter o jogo todo para poder marcar meu gol. Né? Isso talvez até também tenha pesado né? nessa, nessa atuação dele. Mas eu acho que, que naturalmente vai acontecer.
0: Entendi. Bom, o, o, o Alanilson, eu, eu queria também fazer um, um, um destaque positivo, tá? Para o Brian Sabados. Sim, eu acho que foi uma. Ah, sim, é. É um jogador que tem 20 anos de idade. 20 anos, tá? Ele vem do futebol colombiano, que convenhamos em comparação com o futebol brasileiro, pela grandeza que é, assim, as proporções do país, o tamanho do futebol, a qualidade é melhor, técnica, a segunda nível, divisão do colombiano, exatamente, né? O nível da competição, volume de dinheiro que, que circula no futebol brasileiro. O Brian Sebades, como o Felipe bem lembrou. Na temporada passada, ele jogava na Série B do futebol colombiano. O time dele subiu, ele fez ali alguns poucos jogos na primeira divisão e já foi é, prospectado aí pelo Cifé, que veio jogar aqui no Fortaleza. Fez ali uma estreia, jogou em dois gramados ruins, né? jogou lá no Amigão, que não é tão ruim assim, mas é ruim, e depois jogou lá no Piauí, contra o Altos. Né? Então, ontem foi Primeiro jogo que ele fez como titular no gramado do Castelão. E jogou muito bem. O Brian sebade jogou muito bem. Até o MF está comentando aqui que ele ganhava todas pelo alto. Ganhava todas pelo é. alto e por baixo também. O ali no começo do jogo, é, ele tentava emplacar os contra-ataques. O que é normal. Fortaleza tem superior técnico. O CRB vai se defender ali. Formou duas linhas... A gente estava vendo lá de cima Duas linhas de quatro muito definidas ali Tentando jogar pelos lados e no contra-ataque E insistiu no lado direito Que era o nosso lado esquerdo da defesa Onde estava o Sebadius Ela é Nilson Não passou ninguém Não passou ninguém A gente estava fazendo o react da partida E da rodada E teve uma hora que eu pensei assim eu vou acabar secando esse cara e ele vai dar uma entregada. Porque desde o começo do jogo, eu não conseguia observar outra coisa, eu só falava isso, o Sebadio de novo ganhou. O Sebadio não tá errando hoje. Olha o Sebádio de novo. Eu tava com medo de zicar o rapaz, né? Mas ele jogou a partida inteira, em altíssimo nível. Eu vou dizer uma coisa, viu? Talvez, aí eu vou passar o Felipe, que ele tá querendo Talvez o jogador da linha defensiva do Fortaleza, que estava apresentando uma maior irregularidade, fosse o Tite. E aí o Sebastião e faz uma baita partida dessa. Ou seja, temos uma sombra aí. Temos uma competição por posição. E quando eu falo isso, é, é como algo positivo. Ano passado, a gente não tinha sombra nenhuma na zaga. Você olhava para o banco, só tinha o Jackson. E hoje já tem uma competição, para mim, é algo positivo. Fala aí, FT.
1: Cara, é, tu sabe quantas rebatidas teve? Rebatida, que é também utilizando novamente o índice Footstats de bolas retiradas pela defesa. O Marcelo Benevenuto teve oito, o Tinga cinco e o Sebadius também cinco. Então eles foram realmente os líderes. Ou o Sebadius empatado com o Tinga, até faz mais sentido porque eles ficam nas laterais da zaga, né? E o Benevenuto, como ele fica centralizado, ele tem um número maior. Mas só para você ver, para a gente poder mostrar como realmente o Brasil Sebati teve um desempenho, pelo menos em, em, em rebatida, em subir, que conta também a impulsão do jogador, né? O até onde ele pode chegar. O Sebatos, ele já é muito alto. acho que a gente te olhou uma vez, ele era um dois centímetros mais alto que o Benevenuto, enfim, eu não lembro ao certo. Mas ele consegue, cara, uma impulsão que, sei lá, passa de dois metros. O cara é, o cara é muito, 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 muito bom na jogada aérea. Então, realmente, os números eles podem traduzir muito bem esse desempenho dele na partida de ontem elucidar essa qualidade que ele tem
0: é, é curioso você falar isso Felipe, porque a zaga do Fortaleza ela não é alta o Tinga tem 1,79 o Benevenuto tem 1,80 e o Sebadios é um pouquinho maior não lembro se é, se é 1,82 deixa eu ver aqui se eu acho Brian Sebadios tá dando 1,82 aqui no Google não, mas ele tem, segundo o transformar, que ele tem 1,89. Ele é. talvez seja o zagueiro mais alto. Não, sim, ele é o zagueiro mais alto que a gente tem, porque o Ting e o Benevenuto não são altos. Só que o Benevenuto tem muita impulsão, né? Tanto que ele uh -huh. fez, na Série A mesmo, ele fez alguns gols de cabeça, parecia que o homem pular sozinho, né? Por isso que é. botava a bola, o cara, ele é um zagueiro muito leve, muito rápido, quando dava fé, o bicho subia, Cabeceava e guardava. Então, ter, ter mais alto e muito rápido. É essa são duas características que eu queria observar do Sebadius, do, do além das defensivas. Tá? Ele é veloz. Se você fosse destacar assim, diga um atributo que você gosta muito no futebol do Benevenuto: a velocidade. Ele é um zagueiro muito. É o cara da sobra. Ele fica esperando o erro dos outros, basicamente. E a recomposição do cara é monstruosa. Várias jogadas. O BNE Bené... atrás do, do atacante, ele, ele passa à frente e toma. Então, a velocidade para o zagueiro é uma característica muito positiva. O BNE Bené... entregava isso. E o Sebadios também apresentou. E uma outra que eu queria destacar é a movimentação ofensiva. Tá? Porque assim. O Tite, ele ajuda ofensivamente, certo? Ajuda. Ajuda como? Ajuda com lançamentos. O Tite é um cara que faz muito lançamento, ele tá com a bola dominada, teve uma, uma instabilidade na minha internet aqui, mas eu acho que já, já regularizou, né? Tudo ok aí? Já, já tá, já,
1: tá bom. Pronto.
0: Desculpa aí pra galera, mas dia de domingo tá todo mundo em casa, todo mundo usando a, a internet, então a banda dá, uma, dá um oscilado. Peço desculpas aí. Mas o, o Sebadius, ele ajuda de outra forma, avançando cara, teve alguns lances aí eu já tinha observado isso no, no jogo contra o alto, só que como era um gramado muito ruim, é difícil você ler o jogo de verdade né? porque a bola não rola, como é que tem futebol se a bola não rola ontem dava pra ver muito claro o Crispim cortava pro meio pra dentro quem virava o ala era o Sebadios o Zé Wellison voltava para manter a linha de três. O Crispim cortava para o meio, se tornando um meia, e o Sebadios virava o Alan pela esquerda. Então, assim, opções. Né? Opções interessantes aí. Não estou dizendo que ele vai ser o novo Aldaí, não estou dizendo que ele vai ser o titular, mas é um jogador de apenas 20 anos e que causa uma ótima impressão. Então, tomara que ele continue desenvolvendo o seu futebol. Eu acho que isso daí é o mais importante, tá? Eu vou ler algumas mensagens aqui que estão guardadas aqui há um tempão já, peço até desculpas por não ter lido antes. Superchat do Robson Aguiar, ele diz o seguinte Robson tem perfil para jogar contra os argentinos
1: tá? Olha, você é. Depende do argentino, claro. viu? Depende do argentino Como assim? Es Explica aí oh, Cara, o Robson no, no River Plate num... contra o River Plate eu acho que não se criava não Complicado, viu?
0: É, não, tudo bem, entendi. Mas eu pensei que você ia falar pela característica, mas é pela
1: Ah, pela não, a característica né? dele, é, se bem que é o seguinte, porque, qual é o exemplo do River? O River, ele começou a temporada, ele perdeu só um jogo, que foi o primeiro da temporada, na estreia do, do, do argentino. Depois ele pegou uma sequência, acho que de cinco ou seis jogos, ele ficou invicto, inclusive os últimos dois ou três ele goleou, foi 4x0, 4x0, 3x0, uma coisa assim, e tá perdendo só agora, no Clássico contra o Boca, sabe? É um time muito seguro, muito seguro, muito organizado, cara. sabe se defender muito bem. Então o Robson, pelo estilo que ele tem, que ele é o meu brigador, que ele vai atrás, que ele a defesa adversária vai tocando passe, ele vai correndo atrás perseguindo, o River tem uma saída de bola que eu acho que o Robson ele ia se cansar muito rápido. Ele ia se cansar e não ia conseguir pegar a bola, sabe? Então teria que ser organizado. Ele até poderia se dar bem, mas o time inteiro teria que ter uma aplicação tática que o Robson talvez, eu acredito, que ele não vai conseguir respeitar durante o jogo entende? Então, Entendi. enfim, vai ser interessante, mas ele, ele tem perfil para jogar contra? Tem. Agora, depende do argentino. O exemplo do River Plate, por exemplo, eu, eu não consigo ver ele se criando, né? Como o pessoal brinca ah, vai se criar lá. Não, eu não vejo ele se criando contra um time como o River. Contra o Boca até pode ser, apesar do Boca estar ganhando do próprio River Plate nessa noite de hoje.
0: O Robson vai ajudar muito essa temporada. Certo? Ajudar muito. Como ajudou em 2021. Não sei se contra contra time X ou time Y, mas ele vai ser muito útil na temporada. Tiago dizendo aqui, ele não se cria contra nenhum time profissional.
1: Ei. Que é isso, cara.
0: Cássia e atacante aí. Cássia e atacante com ele entrega de, de, de gols, né, de, de, de entrega, de disposição tática. A gente, às vezes, sei lá, assim, às vezes tem, tem uns espantalhos, né, que a gente faz. Vargas é um espantalho, é um espantalho. Se fosse o Robson que perdesse aquele gol que o Romero perdeu ontem, o mundo tinha se acabado. Era perigoso tinha que ter gente invadindo o campo para dar no cara. Então, assim, calma, né? Vamos saber reconhecer aqueles que, que se dão pelo time, né? Jogadores com deficiências técnicas, meu amigo, numa folha de 4 milhões de reais, você faz um elenco com 30 jogadores, você vai ter um bocado. Então, se uhum. você achar que você vai formar um time com seis benevenutos, com... Ei, calma, né? calma, sempre vai ter um jogador com uma deficiência ou outra, não tem como, não tem como, a não ser que a gente consiga fazer mais dinheiro, aumentar o orçamento, vai ter um elenco, é. é assim que funciona é, gradativamente. Ah, mas eu olho para o banco, meu amigo, se você olha para o banco e você vê Romero, vê Kaiser, vê Pietre, vê Romarinho, eu acho opções interessantes. É... Vamos lá, vamos ver aqui dois novos membros viu Felipe Opa. dois novos membros o Vicente Bibiano Caetano Neto meteu foi o nome completo viu Vicente Bibiano Caetano Neto e o Francisco José ambos tornaram-se membro aqui do Globo Vicente José agradeço demais a vocês assim esse, esse apoio de vocês é imensal constante é assim como os super chats também que a galera manda o like que a gente deixa a inscrição que a turma faz isso daí é o que garante o nosso trabalho acontecer todo santo dia aqui no GT. Então, muito, muito, muito obrigado pelo, pelo apoio. Torne-se membro do GT. É a melhor forma para vocês é, ajudarem aqui a gente. Ramos tá? ele bota aqui. Vocês acham que o Zé Wellison pode ser titular? Um abraço para o André. Obrigado pelo superchat. Ela, nisso, eu vou bater isso aí para ti,
2: viu? Poder, pode. Eu acho que tem. Pelo... agora assim a gente está analisando 90 minutos né é, foi a estreia do cara em cima desses 90 minutos ele, ele eu, eu acho que ele tem bola para ser titular até porque cara a gente vai precisar é, de quatro titulares nessa posição aí no mínimo tá é, na... porque a gente vai começar uma sequência muito pesada e tal então eu tenho certeza que o Zé Luís vai ser usado como titular em vários jogos daqui para frente esse aí foi só um cartãozinho de visita que ele deu espero que que tenha que, que o que ele apresentou se, seja regra né seja realmente o futebol né que que ele tenha para apresentar o Fortaleza para para a gente poder é, 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 tirar dele né para que ele possa entregar o que o, o, o que o, o treinador precisa principalmente cara nessa nessa posição que é tão assim importante né poder assim na, na, Desde a saída do Ederson, que a gente diz assim, porra, a Forteza perdeu muita qualidade no meio-campo com a saída do Ederson. A gente, a gente teve a sorte de... a sorte não, né? A competência, né? De, de, ter, de ter ganho o Hércules. Cara, o Hércules foi uma contratação que a gente não imaginava, né? Uma contratação que eu digo assim, entre aspas, né? Um cara que chegou é, para essa posição, acaba sendo um reforço, né? É, não, foi, e, e foi assim, de graça, né? De graça assim, do nada. Né? A gente não esperava né, que, que, que pudesse vir da base um cara com um futebol tão vistoso como é, o do Hércules. E aí, a gente recebe o Zé Wellison também, uma, aí sim, uma contratação sem aspas, né? E, e que na estreia jogou, jogou bem. Né? E, e, é claro, é, o, o, gol, o gol que o cara faz, né? Ele coloca uma lupa na, na atuação dele, né? Ele aumenta demais. Né, a atuação do cara por conta de um gol, que é um lance, né, é o mais importante do futebol. Mas tirando o gol, né, vamos supor que ele não tivesse feito o gol, ele, ele se apresentou bem, foi, um, foi uma partida bem jogada por ele. O Felipe até destacou os números dele aí. Então, cara, eu acho que, que, é, que apesar da gente ter essa, esses dois ganhos, mas eu acho que vai ter vaga para pelo menos quatro titulares é, nessa, nesse estirão que a gente vai pegar aí de jogos difíceis e importantes pela frente.
0: Beleza, beleza. Acrescentar alguma coisa sobre o Zé, Felipe?
1: Cara, sobre o Zé Alisson não. Mas eu acredito que que o, o Alisson está certo mesmo, concordo com ele, que ele tem uma tendência muito grande de ser titular, até pela necessidade de um jogador da qualidade como o dele, né? Então vai ter jogos onde a gente vai precisar é, deixa eu só suspender, cara, bloquear esse aqui, porque é esse. É, deixa eu saco. Mas sim, cara, a gente só precisa... <risos> você, gente...
0: você bloqueou o... o... Webcam chat Hot Girls video chat.
1: É, Hot Girls and Boys video chat, sim. Foi Minha isso que nossa. a gente bloqueou. Mas, mas sim, é, e a gente vai ter jogos onde, onde a gente vai precisar de jogadores com essa qualidade, né? Então, sem dúvida nenhuma, cara, o Azel Welleson chegou em boa hora. Até porque nós estamos perdendo alguns jogadores que ainda estão no elenco, né? Mas não digo perdendo esse estilo de ir embora mas de não ter o mesmo desempenho. Né? Um exemplo é o Felipe 15, né? o nosso querido Felipe Oca. que eu não vejo a hora, cara, de chegar o dia dele voltar, ter o futebol que ele já teve no Fortaleza, o primeiro semestre de 2021, por exemplo, não faz nem um ano que ele estava voando, cara, por aqui. Então, tem alguns jogos que ele entra, ele tem um, um, um dos lapsos que lembra um pouco aquele Felipe, um passe que ele encontra, um levantamento que acha um jogador, enfim, o Felipe tem uma visão de jogo muito diferenciada. Uma pena ele não estar tá na melhor forma hoje em dia. Espero que no próximo mês, que é quando a gente vai ter o, talvez um dos meses mais intensos da história do Fortaleza vai ser o mês de abril, então eu espero que o Fortaleza possa contar com um jogador como o Felipe, se não puder contar que a gente possa ter opções opções que não são o Felipe mas a gente vai ter um Zé Wellison ali para poder fazer uma função poder fazer algo que talvez o Felipe não possa fazer e o Fortaleza ganhar né, com isso, que é o que importa né é quem estiver jogando melhor, quem estiver jogando bem mas quem sabe que a gente possa ver no futuro justamente uma dupla entre os dois. Enfim, só o futuro vai dizer, né?
0: Ô, cara, se a gente recuperasse o futebol do Felipe, aí ia ser um acréscimo é de é. aí qualidade. A gente vai ter reforço aí. Fazendo uhum. muita falta, viu? Mas, infelizmente, o homem, o homem secou, né? Secou ali, mas vamos ver, vamos ver o que acontece aí. O Saulo deu a explicação uhum. do que aconteceu com, com o Felipe, mas eu não vou repetir aqui, não, para nossa audiência. Mas é um povo sabe a turma sabe, a turma sabe. Vamos para frente aqui. O PH comenta aqui, a expectativa para com o Ronald era diferente. Eu nunca havia visto ele jogar antes, afinal, final é isso mesmo. O Bruno Camilo, nosso Goves, hein? Nosso Goves, governador forte. Botou aqui, é complicado demais comparar. O Ronald chegou totalmente desconhecido. Totalmente, teve sinceramente surpresa também. Olha quem tá aqui, ó. Você é assim, um sonho é pra aí? mim, ó. E quando você eu não já te, te vejo, Opa. eu penso em você. Um beijo pro Joyce. Joyce, tamo aí, tamo junto, meu amigo. Um abraço, tá aqui assistindo a gente. O nosso querido doutor Eduardo Jucá, conexão neural com o doutor Eduardo Jucá, tá aqui, mandou o superchat também, sempre ajudando aqui a gente, botou titularidade do Romero está sendo guardada para jogos mais decisivos? Não o vejo como reserva. Eduardo Jucá, Romero, Kaiser, então, ó, o, o Kaiser veio de lesão tá? veio de lesão lesão no tornozelo veio de um clube que é o Atlético Paranaense que se prepara até abril então o modelo de preparação é totalmente diferente ele era treinado pelo Alberto Valentim e agora está sendo treinado pelo Voivodo então Kaiser passa por uma adaptação física técnica e tática. O Romero veio da Argentina. Jogando lá há muitos anos, do Independente. Era um atacante quase fixo. Vou dizer uma coisa aqui: pode ser polêmico para alguns, certo? Pode ser polêmico para alguns. Ele, o Romero perdeu um gol ontem que não se perde. Ok. Não se perde para um atacante do peso dele. Mas em termos de movimentação, ele fez a sua melhor partida com a camisa do Fortaleza, o Romero. Saindo da área, procurando o jogo, caiu pela direita, caiu pela esquerda, ele não tem velocidade, isso é fato, mas a movimentação dele foi a melhor. Isso me leva a crer que ele está evoluindo também, incorporando novos elementos ao seu jogo, chegando ali mais ou menos o que a gente espera dele. Então, a minha resposta, doutor Eduardo, é sim, tá? Tem muita gente, eu estou vendo muito, muito sabichão aí, decretando. Ai, que flopada do Fortaleza. Olha só, o chapéu não deu em nada, o Romero não jogou nada. O jogador mais caro, o Kaiser, não jogou nada. Calma, calma. Esses caras vão entrar em forma, vão ajudar muito o Fortaleza na temporada. Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Então, vamos dar tempo. tá O futebol só é rápido no videogame. Né, Felipe? No videogame ali o cara monta ali... Felipe, ainda tem Master League? Tem?
1: Cara, não tem mais.
0: Só no meu você... tempo tinha Master League,
1: né? É você porque comprava o segui... um jogador, botava e jogava. Uhum. É porque é o seguinte, mano. agora a Konami lançou... Acabou com o Pro Evolution Soccer, não existe mais. É um tal de eFootball. E você baixa de graça. E pra você jogar Master League você tem que pagar e nem todos os times estão disponíveis pra você jogar. Uma coisa assim. Enfim, fique uhum. no Boba Pet mesmo que, o... que a gente é mais feliz. Pois é, é porque eu sou do é.
0: tempo do Allifoot, sabe? Ou oh, é, aí era, era bom Você comprava, você comprava Tá lá, Romero, comprei, botei O Minuto tá fazendo um gol Mas na uhum. vida real não é assim, né? Tem adaptação, tudo depende Então, calma Tempo ao tempo que as coisas vão Se acertar, esses jogadores Repito, estão sendo Preparados para os Grandes Jogos, tá? Jogadores estão sendo preparados para os Grandes Jogos e os grandes jogos começam agora, certo? O uhum. Paulo Regis, Sebados está melhorando gradativamente em entrosamento com a nossa defesa. Concordo demais. Meu amigo Alberto, queridíssimo. Sebados ainda é destro, que dificulta mais jogar pela esquerda. O garoto tem qualidade. Verdade. Além de tudo, está cumprindo o um papel. Ele era ali mais zagueiro da sobra, né? Tanto que dizer que ele ia brigar com o Benevenuto. Aí o Wagner, Leonardo, Moscou e o Sebados comeu esse lado esquerdo aí também. Ele já fazia isso, mas não era predominância, né? E tá indo muito bem, mesmo sendo um destro pelo lado esquerdo, né? É... Cadê, meu Deus? O PH botou aqui. Sebadius pareceu muito concentrado, ligado o tempo inteiro. Concordo demais. Assim, ele tava 100% no jogo mesmo. Belíssima partida do Sebadius, que ele continue assim, né? Que ele continue desenvolvendo. A gente tem jogadores jovens aí para desenvolver, tá? Sebádios, o Hércules volante, o De Pietre atacante, o Igor Torres atacante. O De Pietre e o Igor Torres têm 22. O Hércules, qual a idade do Hércules, hein, Felipe?
1: Cara, o Hércules, eu. Deixa eu, aqui. Deixa eu confirmar aqui. 21. Veja ah, só, por é... De Pietre
0: ah, e já... Torres 22, Hércules 21, Sebádios 20. Ainda tem o Vitor Ricardo que tá no banco, uhum. tem o. O Natan o tá lá no, no Atlético de Minas Já Gerais. no
2: final do Mineiro.
0: Hein? É. Chegou entre os quatro do Mineiro. Ele é titular. Destaque do time. Daqui a pouco ele volta. Vai ser mais uma opção. Na verdade, aí. terminou em
2: segundo. né? Vai pegar o Cruzeiro que terminou em terceiro. Uhum. Ah, é
0: verdade. É verdade, é verdade, é verdade. Então, assim... Já ficou atrás do Galo. Jogadores jovens, né? Jogadores jovens que estão aí... Sendo experimentados a todo tempo. Tem o um Abraão, Abraão ali, né? Abraão que jogou destaque da Copinha. O Vagalonato saiu e o Abraão ficou treinando bem. É opção. Já foi relacionado, ainda não entrou. Então, assim, tem uma perspectiva legal, né? Eu citei seis jogadores aqui: seis jogadores jovens que estão sendo formados pelo Fortaleza, maturando no Fortaleza. Então, que a gente tem um futuro muito 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 interessante. A gente secou a fonte aqui do jogo, mas a gente não secou a fonte da Copa do Nordeste, que teve aí várias definições importantes e a gente vai falar sobre isso agora, meu amigo. Meu amigo, é o seguinte, acabou Opa. o jogo ontem, a gente ficou fazendo pós e faz o pós para lá não. e pós para cá e bbb e bababai, e, e nada da CBF divulgar. Né? foi, Nada da CBF divulgar o detalhamento dos jogos. Todo mundo falando assim, meu amigo, quando é que o Fortaleza joga? né É terça, é quarta, é quinta, é sexta? Quando o diabo é? E nada da CBF divulgar. Quase 11 horas da noite, ou foi mais de 11 horas, foi por aí. Já tava, eu sei que o tava deitado com os pés para cima, saiu lá no, nas redes sociais da Copa do Nordeste, a divulgação. Hoje de é. manhã, 5 horas da manhã, teve uma alteração, e agora a gente acabou de ver, né, Felipe? Antes de começar Foi. a live. Às 5h33. Tarde...
1: Quanto? Às 5h33 da tarde. Isso,
0: 17h33, teve mais uma pequena modificação ali. Mas agora a gente vai passar para vocês aqui a versão final de como ficaram esses confrontos aí da Copa hum. do Nordeste. Mas antes do Felipe colocar, eu queria dizer o Opa. seguinte. O Salo me lembrou aqui agora. Do like, viu? Opa! O Salo tá preocupado. Tá Não mal? O like tá quebrado? O que está acontecendo? Temos aqui 681 pessoas ao vivo. Muitíssimo obrigado por estar aqui no seu domingo, né? Estar tá aqui com a gente. Mas só tem 530 likes. Então, tem alguém que está avacalhando. Né? Tem alguém que está avacalhando. Deixa o like aí, cara. Ajuda demais a gente. Quando você curte, custa nada. Só apertar um botãozinho aí que você, que você curte aí. Mas vamos lá, Felipe. Bota aí na tela aí para a gente ver como ficaram as quartas... E já os, a, a perspectiva uhum. aí para a semi e para a final, né?
1: Pois bem, está uh, definido aqui a segunda fase, como a gente já até ontem foi divulgado no perfil oficial da Copa do Nordeste. Terça-feira a gente vai ter às 9h35 da noite Fortaleza e Atlético de Alagoinhas, na Arena Castelão. E ao mesmo tempo CSA e Esporte lá no Repelé. tá? Então terça-feira Fortaleza e Atlético e também na terça-feira CSA e Esporte. Na quarta-feira, a gente vai ter Botafogo, da Paraíba e Náutico, no Almeidão, lá em João Pessoa. E na quinta-feira, às 7 da noite, Ceará e CRB, na Arena Castelão e Fortaleza. Repetindo, terça-feira, Fortaleza Atlético e CSA Esporte, às 9h35 da noite. Quarta-feira, às 8 Botafogo e Náutico, no Almeidão. E na quinta-feira, às 7 horas, Ceará e CRB, na Arena Castelão. Lembrando, somente jogos de ida nessa fase, não temos jogo de volta, é jogo único, mando das equipes do lado esquerdo, então a gente já pode ver que vai ter muito moída aí nesse dia, né, Marcelo?
0: Meu amigo, essas quartas de finais aí, Fortaleza e Atlético de Alagoinhas na terça, no mesmo horário, CSA Esporte, na quarta, uhum. às 8 horas, Botafogo da Parada de esse jogo vai ser bom, viu? Vai. Esse Botafogo e Náutico, esse jogo vai ser bom. O Botafogo em João Pessoa é um time nojento de se enfrentar. A gente hum. conhece. Final da Copa do Nordeste com eles em 2019. Esse ano a gente pelou um porco lá, jogando contra o Botafogo. Tem o um Coutinho, que é jogador do Fortaleza, que está metendo muito gol. Já foram seis gols, eu acho, em, em dez jogos. Sei lá como é que o diabo foi. É. Uma de e, gol.
1: Em 2019, Fortaleza só não foi campeão invicto porque perdeu para o Botafogo lá. Na
2: primeira Exatamente. fase, né? Foi. Uhum. Exato. O
0: derrota. Não foi nem na final, foi na primeira fase. E na quinta, o Ceará pegando o CRB na Arena Castelão, tá? Então, tá. destaques aí interessante. Antes da gente passar a sequência da tabela, eu queria fazer uma perguntinha para vocês. A gente uhum. fez no, no pós-jogo ontem, né? Queria só saber se vocês estão em sintonia. Queria que vocês me dissessem qual é o jogo mais equilibrado e qual é o jogo mais desequilibrado desses quatro confrontos aí. Começar pelo Alanilson, vamos inverter?
2: Rapaz... Cara, eu, eu vejo dois jogos bem equilibrados aí. CSA Esporte e Botafogo e Náutico. O mais? É... Botafogo e Náutico Muito é mais equilibrado. Bom. Era do Ford, eu, acho não, o, era eu acho que o CSA leva uma pequena vantagem aí sobre o esporte. No momento eu acho que o CSA tá jogando mais bola. Eu acho que Botafogo e Náutico é um jogo mais equilibrado. E, e, eu, eu vou ser sincero com vocês. Eu vou puxar a brasa para nossa sardinha. Eu acho que o, o mais desequilibrado é o nosso, cara. Porque apesar de que o CRB não jogou nada, né? Como eu disse aqui, não, não nos ofendeu. Né, e, e demonstrou ser realmente um time bem limitado, né? É, eu acho que o Ceará enfrentando o CRB num, num jogo mata-mata, num, num jogo onde em uns 90 minutos é, é, ele é decisivo, é, 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 assim, não, não dá margem para vacilo, para erro, eu acho que o CRB pode, pode tomar vantagem disso para colocar uma postura um pouco diferente do que ele utilizou com o Fortaleza, entendeu? Eu acho que ele, ele, pode, ele pode, quem sabe, complicar o jogo, mais do que eu, eu vejo a possibilidade do Atlético fazer isso com a gente. Eu acho mais fácil o CRB complicar a vida do Ceará do que o Atlético de Alagoinhas complicar a nossa. É, principalmente um, pelo fator de, de tradição, né? Às vezes, é, mas camisa não entra em é, 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 camisa não joga sozinho, né? mas cara assim eu acho que o CRB tem mais cacife né nesse tipo de competição cara o CRB eliminou o Palmeiras ano passado uma Copa do Brasil foi é, então a gente não pode né, dizer assim pô é, é, é tudo bem é, foi uma zebra e tal mas mas é, é eu acho que é um time que tem mais tradição entendeu e, e pode complicar mais a vida do Será por, por causa disso tá mas mas é isso, Márcio, é, é, eu acho que o mais equilibrado é o jogo de João Pessoa e eu, eu acho que a gente tem teoricamente, tá? Repito, isso é tudo a teoria, a gente tem mais vantagem nesse confronto aí do que os demais.
1: E você, Felipe? Mais desequilibrado, Fortaleza e Atlético, né? Até porque é um clube de Série A, que tem um investimento para jogar uma Libertadores Atlético, é da Série D, e eu acho que o mais equilibrado é CSA Esporte, sabe? Mesmo o Botafogo cenas de uma, de uma divisão inferior do Náutico, mesmo ele tendo o fator casa, que conta muito a favor. Mas o time do CSA, time do C, do esporte, é o único confronto onde vamos ter, vamos ter duas equipes da mesma divisão. É, tem o CSA que realmente está jogando um, um, jogo, um jogo de futebol mais convincente do que o do esporte. Mas o esporte, cara, é uma equipe que sabe jogar esse tipo de campeonato. É uma equipe que sabe... É, dificultar jogos quando precisa e sabe o que fazer quando necessita ganhar é claro, o esporte veio de uma fase completamente, assim, nos últimos meses, né, completamente maluca e você não consegue nem fazer um raciocínio mais, é, como é que eu posso definir, mais certeiro de como esse time deve vir mas um fato que a gente pode utilizar como comparação é que ele terminou com a mesma pontuação que o próprio CSA na fase de grupos tanto em vitórias, empates, derrotas, enfim, foi um time muito, muito semelhante ao do CSA em questão de pontuação. Então eu acredito que a gente pode ver um confronto muito bacana, inclusive, para se assistir. Se Fortaleza e Atlético não fosse na terça-feira às nove e meia da noite, seria minha recomendação de jogo para assistir, sinceramente. Porque eu acho que pode ser algo interessante essa partida entre CSA e esporte. Mas enfim, Fortaleza e Atlético jogam no mesmo horário, nossa prioridade obviamente é o Fortaleza. Então nessa balança de confrontos, pelo menos eu acredito que seja dessa forma.
0: É, eu concordo demais com o Felipe, eu, eu, eu fecho com o Felipe, eu concordo com as duas opções dele. Eu acho que o Elanils tem razão, assim. O segundo mais equilibrado, para mim, é esse Botafogo e Náutico. Porque, embora o Botafogo seja Série C e o Náutico seja Série B, o Náutico não está num bom momento. Mudou de treinador, está conturbado. Embora tenha o Jean Carlos, né? que é realmente um jogador diferente ali para aquele nível de, de times, é... mas o Fato Caso é que o Botafogo pega. O Botafogo na Paraíba é um time difícil de jogar. Muito difícil de jogar. Então acho que vai ser um jogo parelho. Mas para mim, CSA Esporte tem uma cara ali de ser um jogo mais, mais difícil. E o nosso, na teoria, é o mais desequilibrado. Não hum. quer dizer que é um jogo ganho, certo? Não quer dizer que é um jogo ganho. Inclusive, veja só. Eu acho que se o jogo fosse na Bahia, seria muito mais difícil. Porque o gramado deles é um gramado complicado. Jogar lá, mas o Atlético não é time besta, O Atlético é o atual campeão baiano. Atual campeão gaiano. O Atlético esse ano deu no Bahia duas vezes, lá na Fonte Nova. Certo? Então, assim, é um adversário que o Fortaleza vai ter que jogar bola. O News ele usou uma expressão perfeita. Ele falou assim: ó, ele, ele comentou tudo e no final ele falou assim: isso aqui é na teoria. Pronto. Isso aqui é na teoria. Na teoria, Fortaleza é favorito, Ceará é favorito, o, o, e os outros dois jogos eu acho que tem, são mais parelhos. Mas aí, amigo, quando a bola rola, daqui pro Iguatu acontece tanta coisa que só Deus, Deus sabe o que acontece. Então, assim, calma, né? Jogo é jogado, terça-feira o Fortaleza vai entrar sério, vai, vai jogar. E em nome de Jesus vai conseguir essa vitória aí, mas é jogando bola, tá? Jogando bola. Não tem que subestimar ninguém, não. O... Lê aqui algumas mensagens. aqui. O Marcos Fábio, Saulo, me responde no WhatsApp. Saulo, responda o cara, macho. Um abraço pro MF. <risos> o. V... Como é, macho? VTZ. VTZ. VTZ TUF 085. A gente tem chance de pegar o Ceará na semifinal? Não.
2: Não,
0: só na final. Uhum. A gente só pode. É. Na semifinal, VTzinho, a gente vai pegar o vencedor. De Botafogo e Náutico, passando do Atlético de Alagoinhas, né? É. A gente passando do Atlético, a gente pega o vencedor de Botafogo e Náutico e o vencedor de CSA e Esporte enfrenta o vencedor de Ceará e CRB. É. Então não tem chance de pegar na semi. O
1: único mas... clássico, o único, clássico o único clássico, é, estadual que pode acontecer em semifinal é justamente CSA e CRB, é o único. Botafogo o e o Ceará só uma é possível final, no caso. E Esporte não, Náutico mas... também, só na é possível final.
0: Mas não vai acontecer, não, vai 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 dar certo não. Ó, a Thalita pergunta aqui, empate é pênalti? É, empate é pênalti, e detalhe viu Thalita, detalhe, a pontuação continua, tá, a classificação uh -huh. vai continuar sendo computada, Aí você fala, MR, mas qual é a vantagem, qual é a diferença, vou lhe dizer, Vamos supor que o Fortaleza empate com o Atlético de Alagoinhas e só passe nos pênaltis. E haja um vencedor entre o Botafogo e o Náutico. Ou o Botafogo ganha, ou o Náutico ganha. O Fortaleza só somaria um ponto, certo? E lá no outro jogo, como alguém ganhou, vai fazer três pontos. E inverteria a posição na classificação geral. Ou seja, se o Fortaleza classifica empatando. E no jogo do Botafogo contra o Náutico alguém vence, este alguém vai mandar a semifinal em casa em jogo único. Uhum. Por isso que é importante passar e passar ganhando para manter o jogo no Castelão. Uma coisa é pegar Botafogo Náutico aqui. Outra coisa é pegar Botafogo Náutico em jogo único em
1: João Pessoa
0: ou em Recife. Né? Então, vale muito vencer o Atlético na terça-feira, tá?
1: E, e detalhe se o Fortaleza quiser nas, a partir das quartas ter a melhor campanha geral, ele teria que, é, só um exemplo, tá? O Ceará venceu o CRB somente nos pênaltis, empatando no tempo normal e o Fortaleza vencendo o Atlético aí ele ultrapassaria o Ceará na classificação geral aí ele passaria a ser o dono da melhor campanha e assim, se ele persistir até a decisão da competição seria o segundo jogo em casa, sendo um mandante, né? Então, só para deixar bem claro esse detalhe, que tem como ainda ele reverter, mesmo se Ceará passando de fase, tem sim como Fortaleza tomar a liderança geral do campeonato, já nas quartas de final.
0: É, lembrando assim, né, se for o Clássico Rei na final, que é aquele jogo que todo mundo, assim, desde 2013, né, Felipe, tem a promessa da, do Clássico Rei na final do Nordestão, inclusive foi a né, Porque... Todo mundo esperando o Clássico Rei, a final foi Asa e Campinense. Então, é, é, foi de quebrar as pernas né, de quem estava esperando esse Clássico. Uhum. Mas, se for o Clássico Rei, a liderança geral ela vai importar, mas não tanto. Né? Porque qual seria a vantagem? O, o mando de campo, o jogo é em Fortaleza. Então não tem viagem nenhum jeito. Seria o percentual de torcedor. Né? Porque os Clássicos Rei, eles deixaram de ser meio a meio em 2019, né? Antes era tudo meio a meio, mas aí o, o, o castrinho cresceu os olhos, avacalhou e agora uhum. é 70-30. Infelizmente, é. era lindo. Sério, eu achava lindo, 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 castelão dividido. Assim, porque era, é algo que está se acabando no futebol. Você uhum. vê um clássico em São Paulo, é 90-10. O visitante fica lá, escondido num cantinho aqui, e aqui Acho tinha que, meio a São meio. São Paulo é tá jogo único, né?
2: Aliás, tá é jogo única, único,
0: né, Linz? Torcida única. Tá, tá é, é torcida lá... única, né? É pois única. é. Então, assim, é uma pena que isso tenha acabado. Mas hoje não tem mais. Hoje é 70-30. Então, seria a vantagem de você mandar o um segundo jogo com a maioria na arquibancada. Essa seria a vantagem aí do, do, da liderança geral em caso de ser um Clássico Rei. Não sendo o um Clássico Rei, aí a segunda melhor campanha manda o primeiro jogo e a melhor campanha geral manda o segundo jogo dentro de seus domínios, tá? É, tem mais aqui uns comentários, peraí. Rafael Ratz. as semifinais vão ser no próximo final de semana? Não, macho. Semifinais agora. Fortaleza joga terça, tá aí, ó, tá na tela, é, Rafael. É, que
1: eu... Fortaleza, não, não joga terça, Fortaleza joga
0: terça contra o Atlético. É. Ai, final, semi,
1: né? é, ah, posso, é o próximo é. tópico. A gente vai descer aqui e vai mostrar a tabela. Sem final é no próximo
2: semana semana
1: mesmo. Ele, tá é, sem, é, a ele, ele sem. botou foi é. sem. Já, já é podemos, agora. Já podemos bora, descer. Bora aqui, responder já ele mostrando, né, Felipe? É. Pronto. Está ah, aqui, ó. ó passando para a próxima fase, lembrando, Fortaleza aqui, no caso, ele, né, aqui na, na tabela, é legal. Confronto número C, é Fortaleza e Atlético Bahia. SSA é, Esporte F, Botafogo, Náutico D, Ceará. E CRB uhum. é descendo para cá, a gente vê aqui ô, detalhado... Ô filho, só,
0: só uma coisa importante, que já... Desculpa. Opa. Surgiu a pergunta aqui no chat algumas vezes. O jogo de terça-feira do Fortaleza vai ser transmitido pela Jangadeiro,
1: uhum. pelo
0: Nordeste FC e pelo TikTok. Tá? Sim. Vai passar nos três veículos. Jangadeiro, Nordeste FC e TikTok. Beleza? E, se,
1: e, se, e como passa na Jangadeiro, então a gente já sabe que a tendência, como vem sendo, é passar também no canal da jogadeiro também. Futebolês. Do futebolês. Isso. É. Também passa lá. Se passa na jogadeiro, passa lá.
0: Perfeito, Felipe. Boa lembrança. Inclusive, eu estava em boa viagem contra o ferroviário, vi pelo YouTube do Futebolês. E terça-feira agora eu vou estar tá lá de novo. Então eu vou assistir de novo pelo, pelo YouTube do Futebolês. Muito bem lembrado.
1: Pois bem, aqui nas semifinais a gente vê ó, que a Caso Fortaleza passe. Não sei se vocês conseguem ver que está marcado, mas enfim. Nesse primeiro confronto, seria no sábado, no dia 26 do 3, horário ainda para ser definido, e a outra semifinal ocorreria no domingo, dia 27. Aí o pessoal pergunta, Mery, por que, que houve essa mudança de ontem para hoje, e agora a tarde mudou de novo? O que, que aconteceu para ocorrer essa, essa alteração?
0: Não, assim, teriam vários problemas, né? A gente não vai... Passar manteiga na venta do gato aqui não, certo? A tendência é que passe Fortaleza e Ceará, certo? Ninguém vai ser aqui cara lisa de dizer o contrário. E aí teria um problema, porque o Fortaleza jogaria no Castelão e o Ceará também jogaria no Castelão no sábado. Não tem como fazer uma rodada dupla, né, papai? Os dois times jogando no Castelão no mesmo dia. Então, já fizeram esse ajuste para não ter perigo de dar problema. Então, sábado é uma semifinal, que é a semifinal da nossa chave. Né? Fortaleza contra o Teto de Alagoinhas, o vencedor pega o vencedor de Botafogo da Paraíba e Náutico. Joga no sábado esses semifinalistas. No domingo, jogam os vencedores de Ceará e CRB contra CSA e Esporte. Tá? isso no domingo. E aí, Felipe, implicou numa outra mudança, que foi Sim. da final. Uhum. Né? que foi da final Essa final, o segundo jogo, sempre esteve no dia 2, que é o sábado. Só que o primeiro jogo, ele estava marcado para terça, que é, inclusive, o dia que tradicionalmente o SBT tem que passar do futebol. Né? Terça-feira à noite, a gente tem visto isso já há algum tempo tiveram que mudar. Por quê? Imagina você, o Ceará jogando domingo e fazendo a, 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 jogando a semi no domingo e a final na terça. Né? Seria aí muito apertado. Então eles botaram a, a semifinais sábado e domingo e as finais quarta e sábado. Tá? Então já tem aí, Felipe o caminho todo desenhado uhum. Das, da Copa do Nordeste
1: até a decisão, né? Sim, então já está definido. Sábado, jogo único, semifinal, caso Fortaleza passe na terça-feira pelo Atlético. Já joga no sábado, de 26, 26 do 3. Se não passar, é aquela alternativa que o Elendilson falou. Dia 26 do 3, ainda teria jogo. Só que seria a primeira partida da final do estadual contra o Calcaia. Então, nesse sábado, a gente sabe que vai ter jogo do Fortaleza. Passando pelo Atlético de Alagoinhas, que como o Marcelo falou, é a tendência, joga a semifinal do Nordestão contra ou o Botafogo da Paraíba ou o Náutico. Não passando, final contra o Calcaia. A decisão da Copa do Nordeste, aí sim, é em jogo é, de ida e volta. Não tem como ser jogo único. Então, essas duas datas ocorreriam as finais. Dia 30 do 3 e no dia 2 do 4. Quarta-feira e num sábado. Então, a gente está vendo que nos próximos é, 12, 13 dias já dá para saber se Fortaleza vai estar na final, você vai ser campeão e tudo mais. E a gente decidiu a nossa vida depois daí que, meu amigo, o mês de abril é que vai ser a loucura na vida do Fortaleza Esporte Clube e também do torcedor do Fortaleza. Isso a gente pode já é, se tem uma certeza é essa, que o mês de abril vai ser o mês mais maluco da história do Fortaleza. Sem dúvida nenhuma.
0: Exatamente. Ela Nilson queria ouvir teus comentários aí sobre esse caminho, né? O, a, o mapa da estrada tá feito. Falta tá. a gente... Atravessar, né? O que, é que você achou aí, cara, desse detalhamento da tabela?
2: É, já era mais ou menos o que a gente já, já tinha esboçado, né? Não teve muita surpresa, não, né? A gente sabia que, que iam ter que abrir mão na semifinal, é daquela questão das 48 horas do, do gramado do Castelão, de um jogo para outro. É né? que, que se realmente acontecer de Ceará e Fortaleza mandarem aí semifinais no mesmo fim de semana, não tem jeito, vamos ter que jogar com 24 horas no mesmo estádio, né? É uma exceção que, que não tinha como fugir, não tinha como, como driblar. Quanto à expectativa, né, o caminho está trilhado, mas o preenchimento do, do, do caminho é que a gente tem a expectativa de que é, aconteça realmente um clássico rei na final. É, o favoritismo teórico existe, óbvio, né, são os dois times de Série A da competição, mas aí você citou bem um exemplo né, de 2013, né? Quando, quando o Ceará pegou o Asa e a gente pegou o Campinense e fomos eliminados nós e o rival é, para, para que a final acontecesse lá entre os alagoanos e paraibanos. Hoje o cenário é diferente, concordo. Né? Hoje estamos na Série A, o Ceará também. É, é um, é um, a probabilidade de zebra até diminui e tal. Mas assim, é, tem que jogar, né, velho? Tem que jogar. É. Ninguém vai se classificar por decreto. Ah, ah é o, o, o Serato está classificado porque é da Série A. O Fortaleza está classificado porque é da Série A. Cancela o jogo e passa os dois aí para a próxima fase. Não é assim, né? Tem que botar a bola lá no, no círculo central, o juizinho apitar, bater o centro e 90 minutos de, de futebol. Para poder saber o que, que vai acontecer. Mas o caminho é esse aí. É, é, com relação a se vai concretizar o favoritismo ou não, é, essa é a expectativa isso a gente só vai saber mesmo quando a bola rolar e definir dentro de campos classificados. Eu sinceramente torço para que seja, sabe? É, a gente se privou de um clássico rei decisivo já esse ano para decidir o estadual. Seria interessante, né? Viver essa emoção uma Copa do Nordeste. Seria seria
0: épico, né? Como é. foi na Copa do Brasil também. Mas eu não menti, não. Eu tô torcendo para o Ceará, papoca. É quinta-feira já, não? Todo claro, ano.
2: mas eu, 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 eu que seria eu, eu, legal eu, ser campeão em cima dele. Seria isso, seria, seria legal,
0: seria legal. Mas é aquela história, né? Era se o É o risco que se corre, lá... né? É, é, é aquela história. Ele. Se o cabo tiver lá e for o Ceará, nós vamos, vamos para cima. Mas se o cabo puder é. escolher outro, né? Não vai, eu... vai, tá, o, o... Não é verdade, deixa tá ser mal. o CRB, né? Mas enfim, você tem toda a razão. E eu acho o seguinte. Falando sério agora, sem, sem brincadeira. O futebol cearense, ele construiu isso. Né? O futebol cearense construiu isso. Esse favoritismo aqui, de novo, né? todo mundo, pode ver, todos os analistas aí colocam como uma provável final é resultado do trabalho que tem sido feito no futebol cearense que está colocando aí os outros estados para pensar um pouquinho o que é está que acontecendo. Né? Inclusive, não é coincidência, são os dois remanescentes na primeira divisão. A gente vai jogar uma Série A com 20 equipes e apenas dois nordestinos e esses dois são os times daqui do estado. Né? Então, isso daí quer dizer alguma coisa. né? Não é, não é coincidência, não. Mas eu quer vou um dar algumas mensagens aqui. Fala, Lênis, um Opa, quem, manda. Quem, quem vai dizer é o Josinaldo. O último, o último time que... fora da Série A a chegar à final foi o Botafogo em 2019. Favoritismo é grande. Meu amigo, esse é um dado da bexiga, viu? Esse é um dado pesado. Assim, é isso, não é, não é coincidência, né? É. Não é coincidência. Realmente, são os times que, que estão aí nas, nas, mais estruturados, com maiores orçamentos. Né? O futebol é, é uma questão lógica, né? Do mesmo jeito que você olha para a Série A e você vê lá Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras partindo bem de longe. Na Copa do Nordeste também você tem parâmetros iguais. Elenco, orçamento, estrutura. Tudo isso aí faz parte da análise. Agora, quando a bola rola, meu amigo, basta ver a Copa do Brasil, né? Felipe, eu acho que já saíram dez times da Série B da Copa do Brasil.
1: Não foi? Cara, muitos. Exatamente. Acho que. É a divisão, inclusive, cara, assim, das três principais, aqui tem menos representante. Acho que até da C tem mais do que. C e D tem mais do que da B, cara. Pois é. É bizarro. É bizarro. Pois é. Pois é. Então, se futebol, isso...
0: jogo é jogado.
1: E o Alenilson falou que é, perguntou se queria um dado, né? É, até eu acho que quem falou isso hoje, cara, acho que não sei se foi o Mota, né, lá do Tricocast, inclusive um abraço para ele, que não é coincidência, mas o Fortaleza desde 2019 ele vem sendo líder do grupo dele na Copa do Nordeste, já é pelo quarto ano consecutivo. Isso. Ele tem essa, falou, ele tem essa... Foi, falou né? Mas eu vi, ele comentando, eu vi ele comentando no Twitter e eu lembrei desse detalhe, cara. Então, é realmente uma observação interessante para a gente ver. O Ceará, salvo engano, ele só não foi em um ano, mas ele teve a mesma pontuação da equipe que ele foi. Mas o Fortaleza fica aí, fica aí para a gente tirar essa média e ver como realmente o futebol local está fortalecido e o Fortaleza consegue essa, essa marca, né, esse asterisco, se ele quiser colocar é. na campanha.
0: Ô, Felipe, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo o que qualquer pessoa do Tricocast falar... É copiado do Glorot Tradição. tudo, seja no Twitter, <risos> qualquer Isso eu tenho lugar. Isso não tem dúvidas. É sempre uma cópia. O GT cria uhum. e o Tricocast copia. Isso aí já é conhecido, já há de muito tempo, certo? Ó, <risos> é, oh,
1: deixa. Eu... A gente, a gente, oh, só, só um detalhe, um off topic, tá? Informação. Uhum. Mano. É, a gente falou que hoje teve clássico né, entre River e Boca. Tava tendo também jogo do Penharol, jogo do Nacional. É, no campeonato, no campeonato uruguaio, né? Meio... O Penharol, ele tá ali mais ou menos, meio de tabela e tal, o Salvegano, ele empatou, mas o Nacional, ele nesse momento tá sendo derrotado, ele, tem, ele vai acumulando sua terceira derrota em seis jogos, então realmente o Nacional do Uruguai, ele não é o de todos os nossos possíveis adversários do Pote 1, ele é o que realmente vem numa campanha muito ruim, tá, muito ruim, ele tá perdendo agora para o um monte de vida, o Anderes, então já tá aí pra gente ver que qual seria o adversário mais acessível e tudo mais é claro, pode ser uma zebra, o Fortaleza pode perder os dois jogos mas só pra deixar bem claro que os quatro é, jog estão jogando essa noite e tem esse detalhe aí do jogo. Já empatou? <risos> Acaba de sair Rafael. Sério, cara? Putz, tá 2 a 1 deixa eu dar uma olhada lá empatou, Acabou. cara, caraca no finalzinho, nacional. empatou no finalzinho acabei de zicar o Nacional, contra o Nacional, cara a torcida do Penharol agora vai me odiar
0: ó, oh, vamos lá, mensagens aqui o Bichos Domésticos pergunta assim manda o QR Code para mandar o Pix cara, eu vou botar aqui na tela ó. cadê? aí, ah meu amigo QR Code aí, ó, manda o seu Pix aí pra gente que ajuda demais, meu amigo. ajuda que é uma que é uma manga coiteta, manda o Pix aí pra gente que ajuda muito, muito mesmo, mais uma forma de você ajudar o GT nossa produção aqui está dizendo que faltam apenas 14 inscritos para bater os 24.300. Então, inscreva-se aqui no GT. Se você ainda não for inscrito, abençoado. O Ramon Oliveira botou aqui. Todos sabem que o jogo de terça foi escolha da TV, priorizar a time de liberta. Acha que isso pode fazer o FEC ter mais transmissões na Série A também? sei. tá, assim... O Fortaleza, sendo um time mais interessante, ele também vai ser um time mais interessante comercialmente. A tendência é que sim. Né? Pô, se, eu, se, eu posso, se eu posso... A gente viu isso, por exemplo. Vou dar um exemplo de fora. O Leicester. Depois daquela campanha que o Leicester fez, passa jogo demais. Está passando muito mais jogos do Leicester na ESPN. Né? Aqui, ESPN Brasil não tem mais, né? Na ESPN aqui do país. Então, assim... A tendência é que melhora uma coisinha. Agora, são, são, como diz a Thaís, são players diferentes. Né? O, o, quem está mexendo com a Libertadores é a SBT, é a ESPN. Quem está mexendo com o brasileiro é a Globo. Tá? Então, são, são até concorrentes. Né? São até concorrentes. Então, eu não faria essa correlação, não. Observaria um pouco mais. Se eu fosse a Globo, colocaria o Fortaleza mais para jogar. Porque é o time da moda, papai. Bota o time da moda para passar e que a turma quer que a turma quer ver o Leão jogar, isso eu não tenho dúvidas. Uhum. O Bruno Mendonça e a galera do GT vão fazer o sorteio da Libertadores hoje? Não, hoje não. Mas essa semana, semana vai ter. Semana. Fala, Felipe, desculpa.
1: Na semana tem, na semana vai ter conteúdo de, de sorteio. Simulação do sorteio, no caso, né? Até para mostrar como funciona, como é que é o procedimento e tudo mais. Isso. amanhã, talvez está saindo vídeo comigo e do Helenilson, né falando só mostrando os spots, explicar um pouquinho de cada time que já confirmou vaga mas isso é o de amanhã durante a semana vai vir o da simulação do sorteio, aí a gente mostra como funciona mostra Sim. como é, possíveis cruzamentos, impedimentos enfim, vai ser, vai, vai ser divertido inclusive, vai ser uma atividade divertida pra gente poder fazer por aqui
0: essa semana, spoiler viu uhum. alerta de spoiler essa semana vai ter conteúdo sobre a Libertadores todos os dias. Uhum. Todos os dias vai ter conteúdo para Libertadores e vai ser finalizado na sexta-feira. Finalizado assim, né? Coroado, melhor dizendo, vai ser coroado na sexta-feira com a transmissão do sorteio aqui no GT. Tá? Então acompanhem, se inscrevam aqui no canal que vocês vão, vão ver o que é conteúdo aí sobre a Libertadores histórica do Fortaleza. O Matheus Lima pergunta, jogo único é só na final? Matheus, é o contrário. O contrário. Jogo único é nas quartas, jogo único é na semi. Apenas na final vai ser e de volta, tá? Então é o contrário. O Leônidas pergunta se o nosso jogo na terça vai passar também na ESPN. Não. O jogo da ESPN essa semana é o do Ceará. Ceará e CRB na quinta-feira, tá?
2: Uhum. A
0: gente vai ser transmitido SBT, Nordeste FC, e TikTok. E até teve um comentário do Felipe Alisson aqui, o Felipe,
1: que Foi, ele bota aqui. É, é correto, é, tá correto, ele tá correto.
0: O YouTube, o, o YouTube do Futebolês, né? eles transmitem os jogos da SBT, é verdade, mas só do Campeonato Cearense. Copa uhum. do Nordeste, eles não têm autorização para passar. Então não vai ter no YouTube, mas vai pegar na Jangadeiro, pega no Nordeste FC e também no TikTok. Eu vou baixar o TikTok para assistir. Porque lá em Boa Viagem não pega jangadeiro e o Nordeste FC é, lá me trava mais que, que chevette a álcool. Sei que tu sabe que, não.
1: Tu sabe que por, tu, tu vai ter que fazer a, a, a transmissão vai ficar pausando e você tem que fazer a dancinha do TikTok, viu, Marcenato? Pra poder funcionar. Pode ser a putariazinha? Tem que fazer. Tem que fazer. Aquela da mãozinha for... assim e tal. Não, tem que fazer. É,
0: é, só. Tá. Eu, é, Felipe, se for sabe... só essa daí é, é garapa demais. Você quer uma a dança palcau... mais.
1: O cara, o cara de tanto andar com o Jair ele já aprendeu, ali é nisso. <risos>
0: Mas aí você botou é, num, não, aí você é. botou num, num sarrafo muito alto, né? O Jair é, o Jair é juventude tiktok, o cara ali é in, inalcançável. Ó, oh, uhum. olha quem tá aqui. Tá faltando você, só faltava Ui. você. Não, mano, tá faltando Ferreira.
1: você. Tá, 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 tá faltando você. você.
0: Fortaleza tá e CSA, final da Copa do Nordeste 2022. Mais. Reprise da final da série C, viu?
1: O Antônio tá doido pra querer levar gol do Oswaldo, né, Antônio? Pelo amor de Deus, Deus.
0: Final da série C 2017. Estava lá, Maceió Eu e o Emílio estávamos lá. E meu amigo Emílio estávamos lá em Maceió, querida. Foi festa, viu? Fomos vice, né? Mas foi bom uhum. demais. Raimundo Júnior. Porém, falaram que o Castelão só pode ter jogo de 48 em 48 horas. Procede-se sim, vão ter que mudar as datas das semifinais. Raimundo Júnior, você tem razão, certo? Existe uma determinação do governo do estado do Ceará do, de respeitar o um intervalo de 48 horas entre as partidas disputadas na Arena Castelão. Porém, contudo e entretanto, nós já falamos aqui algumas vezes na live que já existe essa conversa, né? tal, não tal, o quê? Vai cair isso daí, certo? A tendência é que caia isso daí e que abram aí uma sessãozinha para acontecer. Por que, que vão abrir essa sessão? Porque se não abrir, lascou. Se não tiver como descumprir essas 48 horas, não vai ter calendário. E aí vai prejudicar Série A, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, por caso do Ceará. Então, não tem jeito. Então, vai ter que abrir essa sessão aí para que as coisas aconteçam. Lembrando que já vai melhorar, né? Porque o PV já está aí para ser entregue, então os outros times vão poder mandar seus jogos lá, né? Quem está jogando a Série C, quem está jogando a Série D. Então, já vai dar uma desafogada natural na Arena Castelão, mas nesse momento não tem como abrir mão, vai ter que ter um jogo sábado e outro domingo lá, senão vai melar tudo, e vai ser estaca zero para terminar o campeonato, certo? Felipe, nós temos mais um, um, um ponto aqui para tratar, certo? Mas eu vou soltar a nossa vírgula, enquanto você prepara Aquele negócio lá, filho. Aquele negócio lá que eu tipo, mandei lá. Lembra? Pronto. A pau estava é falando assim. aqui,
1: tá com o microfone desligado. Pronto, já está tá no ponto aqui. Filho. O
0: negocinho, o negocinho. Toma a vírgula aí, vai. Cuida. Bom, vamos botar na tela aqui uma campanha, tá? Mandar um abraço para a galera lá da TUF. Um abraço para o um abraço para o Popó, um abraço pro meu amigo Emílio, Raoni, todo mundo que está acompanhando aqui. Tem uma galera aqui da TUF que acompanha o GT. É uma honra aqui para a gente. Vamos colocar esse vídeo aqui. Vem aí, mega mosaico permanente, meu amigo. Bota aí, Felipe, que eu estou emocionado já.
1: Bora! Fala nação tricolor. Passando aqui para convidar todos vocês a participarem do mega mosaico permanente. Tá bom? Saudações tricolores.
2: Olá nação tricolor, está chegando aí o mega mosaico permanente. Contribua. Fala nação, tudo bem? Vem aí o mega mosaico permanente, contribua.
0: Fala nação, vem aí o maior mosaico da história do futebol,
1: contribua. Cara, vou até voltar aqui. Coisa, tá? Vou deixar na tela aqui o. Eu... Isso, isso. Bota o,
0: bota o, 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 o Pix. Felipe, tu podia digitar Opa. pra gente fazer aquela tarjazinha, né?
1: Pronto, vou colocar aqui no comentário. Como meu, aqui, meu,
0: cara. meu Hans Donner.
1: Na, Ó, na hora, eu, meu, meu Mili Vanille.
0: Eu vou dizer uma coisa. Helen a gente está acostumado a ver a TUF fazer a festa no Castelão, né? Isso aí é desde. De, é, é, é mais velho que andar para frente. Tá Agora, o que esses caras estão montando para esse mosaico da Libertadores, meu amigo, eu vou dizer uma coisa. Sem, sem champs, tá né? Sem chame. Eu nunca vi nada parecido. Nunca vi. Pode procurar aí. Ah, o Borussia Dortmund é faz mesmo. não sei o que lá. Macho, é Teve um acesso, negócio... Hein? É. É um negócio espetacular e a turma está trabalhando já, ó. O cara vai lá na sede, a turma está costurando, está pintando, é já está botando a mão na massa. Agora tem o seguinte, Aranilson. Esse negócio não funciona do nada, né? Precisa de uma contribuição, precisa de dinheiro para comprar material, para fazer as coisas acontecerem. Então, você que tá aí, cara, tá podendo contribuir aí, ah, só posso contribuir com um real, com cinco reais, com dez reais, com cinquenta, cem, o que couber no seu bolso, contribua porque me cobre depois, tá? O jogo ali vai ser, qual é o dia da estreia, Felipe? Felipe? Opa, oi. Qual oi. é o dia da estreia do Fortaleza na Libertadores?
1: Cara, a estreia é no dia... É no dia... 5, 6 ou 7, cara. Pera Pronto. Aí, pera aí. Não, deixa eu pegar aqui, eu pegar aqui a, a... É isso mesmo, é isso eu, mesmo. Eu, eu, posso, eu posso estar errado aqui, peraí. Pronto, a data é, isso mesmo, é no dia 6 de abril. 5, é. 6 ou 7 de abril. Vamos aí.
0: Pronto, 5, 6 ou 7 de abril. Quando for no dia 7, tu me cobre. Tu vai dizer assim, rapaz, o... o, o... Bicho lá do GT falou que o negócio era bonito e não é que é invocado mesmo. Macho, espetacular. Então, assim, cara, coça os bolsos, viu? Coça os bolsos, faça um pix. Porque, ela nisso eu vou dizer. Quando o cara vai doar o dinheiro, tem que sacar o dinheiro, botar no envelope e lá no lugar deixar. O cara vai ficando com tanta pena que o dinheiro diminui no caminho, né? Mas no pix não. Do jeito que tu tá aí na tua casa, pega teu celularzinho, faz o pix aí. Manda lá para Tuf na conta do Vitor uhum. de Vasconcelos Martins, Aqui, tá? Tá aí, ó. O Pix. Precisa é 8... do telefone do Vitor. 859-9796-9528. Uhum. Pode ligar para ele também. 28. Só não liga a cobrar. Certo? Só não liga a cobrar. Mas esse mosaico vai ser. Macho, eu não uhum. vou nem. Ó, é bem, falar, fácil mãe, de...
1: é bem fácil de decorar, mano. 859. Todo número dessa lado aqui tem. Aí, ó, 97969528. 97969528. Pronto, aí, ó. Bem fácil Perfeitamente.
0: de Perfeitamente.
1: Então, assim, vai lá, contribui pra galera.
0: A TUF é a gente, porra. É a gente que vai estar tá ah. lá. Na hora, todo mundo vai estar tá cantando, todo mundo vai estar tá junto, vai ser uma festa medonha. E a gente tem que pensar o seguinte, ó. É a estreia do Fortaleza na competição. A uhum. estreia, Fortaleza com 104 anos no escuro. Primeira vez que vai pisar na Libertadores. E a gente vai estar tá lá fazendo uma festa para sair na mídia. Os caras dizem assim, rapaz, esse time aqui do Brasil, Fortaleza, estreou. Olha o que os caras fizeram na arquibancada e ainda ganharam o jogo de 3x1. Ô, oh, rapaz, sou Felipe?
1: Bom Mas demais. É doido, é, macho? -maria. Bom demais.
0: Bom demais. Então, vão lá. Contribuam lá, manda o seu pix. Ajuda demais, só mais uma vez aqui. 85997969528, no nome do Vitor de Vasconcelos Martins. Assim que acabar aqui, eu vou fazer o meu também, viu? Opa, fazer o lá. meu também para ajudar a galera que vai ser muito, muito, muito incrível. E detalhe, essa semana, viu? A gente vai receber o fanhoso lá da Tuf. Vai explicar aqui pra Boa. gente. Ele vai soltar umas. Vai dar uns spoilerzinhos aqui de leve tal, contar como é que vai ser. E a gente vai mostrar uns vídeos hum. da turma fazendo mosaico.
1: Aí é, tá. aí é da hora, Dá viu, cara? Turma. Não é Dá não, Nilson, não é Aí não
0: é massa, não, mancha?
1: Você vê Exatamente. a produção.
0: Da turma não é não? preparando o mosaico. Vai sair aí, aí é beleza? Top. É, primeiro, ó. Antônio Ferreira. Sempre <risos> ah, ele. Felipe. O assunto do cara é... é aquele, né? Não tem como saber. Não. Me tira ah. uma dúvida. O Frango Miguel vai jogar a final? Porque pra tomarmos um gol do Oswaldo só... Como é, macho? Pra tomarmos um gol do Oswaldo só com aquele ridículo fraco incompetente
1: Peraí, Peraí, pera Antônio. Não, é, é demais, cara. Peraí. Tire isso
0: pera do aí. seu coração. Cara. Não faça isso, não. Respeita o Fernando Miguel. É, macho. Que área profissional. Não chama ele de Se se corra feio, não, macho. O cara é rancoroso. Antônio, faz o seguinte. Vamos combinar uma coisa. Sério mesmo. Fica feio. Elogio, Max. elogio é. o Max, esqueça o Fernando Miguel, elogio o Max, né? o Max está fazendo um baita uhum. trabalho, um baita, uhum. elogio o Max, esqueça o Fernando Miguel, vamos pensar, vamos na positiva, né? um ano, um é. ano importante para a gente, não vamos queimar os nossos não, vamos queimar os nossos não, vamos pensar para pensar frente, o Rafael Rats mandou o um superchat aqui, gostei do placar MR, avisa negada para pagar as promessas, quem ainda não cumpriu, cumpriu, não é possível. falar sério agora, viu? 20 de março, tem a gente com promessa atrasada. Você pode estar tá arriscando a temporada do Fortaleza. Não seja responsável. Pague suas promessas, é importantíssimo, tá? Então, se você tiver promessa aí atrasada, pague. Não seja veaco. É. Considerações finais,
2: meus Williams Bonderes?
1: Uh, Elanilson, faça as honras
2: Ah cara, só, só já entrar aqui na expectativa eu sei que está todo mundo focado nesse sorteio de sexta-feira hum. né? esse sim vai ser o, o ápice dessa semana que vai adentrar agora mas vamos focar primeiro no que acontece primeiro né? vamos usar a cronologia como o principal critério né? terça-feira a gente tem um jogo interessante um jogo importante contra o a de Alagoinhas Valendo a semifinal, a expectativa no momento a minha cerca para essa partida. Então é, eu queria me despedir hoje aqui da live, né? Tentando trazer bons fluidos para esse jogo e que a gente garanta a nossa vaga na semifinal de sábado.
1: Uhum.
0: Beleza. É o seguinte, ó, agradecer. Viu? Tu vai falar, Felipe? É.
1: Povo, rapidinho, cara, só agradecer a galera, é, O Renato Bezerra, ele tá mandando a mensagem, tinha marcado aqui, só que sumiu. Ele perguntando do, do mosaico se era permitido pular comenbol Cara, eu acredito, eu acredito de verdade que a produção da TUF deve ter olhado o regulamento, do que pode e do que não pode, porque, afinal, para você organizar, você tem que ter ciência do que você pode ou não fazer. Um exemplo é o mosaico 3D. Ele. Até o Palmeiras foi tentar fazer um na Libertadores e foi proibido, porque. A Comembol acha que não é viável, pode prejudicar a transmissão, ou então quem pagou o ingresso para assistir o estádio não vai querer ser incomodado por coisa, sendo que a pessoa que está no estádio indo lá, cara, a pessoa quer ver a festa, né? Mas enfim, a Comenbol sendo a Comembol, cara. A Comembol, para você ter ideia, eles às vezes é, falam que uma, um, uma, um, não um regulamento, mas eles se vê que já aconteceu, eles mudaram o regulamento na semana e às vezes um dia antes. Quem não se... O mais famoso de todos foi a final de 2018. Cara, Do nada eles transformam aquilo num mando que eles vão escolher e colocar o jogo para jogar em Madrid, no Santiago Bernabéu. Então a Comebol é completamente inacreditável em certos, em certos pontos. Mas eu acho muito massa e realmente reitero o, o recado para a galera contribuir. Pô, pessoal, a Libertadores ela é transmitida para o mundo inteiro, inteiro. Inclusive tricolores que moram, por exemplo, na Irlanda. Lá passa na TV aberta da Irlanda. Libertadores, então o cara que é torcedor do Fortaleza e mora na Irlanda ele pode ter a chance de ver um jogo da Libertadores do Fortaleza na TV, entendeu? É. e aí, fora que é, tem pay-per-view, tem televisão, paga pro mundo inteiro, cara, todos os continentes todos os continentes passam jogos da Libertadores até TV, acho que tem TV aberta não sei se atualmente tá passando na TV aberta da Espanha também passa a maioria dos jogos, então você tem a chance de fazer história, você tem a chance de fazer o Fortaleza Virar notícia no mundo inteiro, cara. Porque é Copa Libertadores da América. É o maior torneio de clubes do continente, tá? É o segundo maior torneio continental do mundo. Isso oficialmente considerado. Só perde pra quem? Pra Champions League. Pra mim, eu gosto muito mais do clima da Libertadores. É claro, a gente é sul-americano, então a gente gosta disso. A gente é apaixonado, é doutrinado a gostar de torcida sul-americana. Mas vá, vá fazer a festa, vai valer a pena... Tem equipe, cara, tem, tem time de futebol que nunca na sua história vai chegar a, jogar, chegar a jogar uma Libertadores. Tem clube aí que vai, esse vai nascer e vai acabar e nunca vai ter jogado uma. O Fortaleza vai ter a honra de dizer que pelo menos, ó, eu fui, eu tava lá. E você vai poder fazer parte dessa história, cara, você vai poder contribuir pra essa festa. E quando for no futuro, ó, lá na frente passar muitos anos, décadas, tu então olhar, olhar pro passado e pensar o seguinte, porra, no primeiro jogo da Libertadores, da história do Fortaleza, eu pude ajudar de uma certa forma. Eu pude fazer aquilo, aquilo acontecer, eu pude participar daquilo. Mesmo que eu não possa ir para o estádio, eu fui lá e ajudei e fiz o Fortaleza entrar na história, cara. Então é uma, chance da, é uma chance da vida. Então, novamente, vá lá, contribua e faça essa festa acontecer, porque o Fortaleza agradece, cara. Não é só a Tuf, não. O Fortaleza Esporte Clube agradece como instituição, como torcida e como essa coisa cultural, essa construção cultural que é o nosso time que a gente ama. Então, vá lá, contribua e vamos fazer o Fortaleza entrar para a história.
0: Boa. Ó, o Flávio Henrique já fez a contribuição dele, tá? Então, excelente, siga o excelente. exemplo do Flávio aí, manda lá o seu pix lá para a galera e o Salo faz uma lembrança importante, tá? Se você não pode ajudar com dinheiro, mas você está com tempo, vai lá na sede da TUF e ajuda a galera a fazer o material, né? Bota a mão na massa também que você será muito bem recebido, muito bem acolhido lá na sede da TUF. Isso eu garanto para você. Chega Sim. na paz, sai na paz, que isso aí dá certo. Ajuda a galera a fazer um material que vai ficar massa, muito massa mesmo. Felipe, deu, deu uma travada aqui. Ai, Maria, Eita, oh, Pronto, rapaz. voltou. O Robson Aguiar... Cadê, Jesus? Pega na minha mão, Senhor. No finalzinho, não me largue, não. Pronto. Robson Aguiar, chega dezembro e não chega sexta. Sexta, sorteio da Libertadores... Vai começar ali uns 15, 20 para 12, estaremos ao vivo. Vai ser qualidade de TV, tá? Você não vai perder essa transmissão do GT e do BL em cadeia na sexta-feira. Durante a semana vamos falar com detalhes dessa live. E eu finalizo mandando um beijo para minha filha, Mariana. Ela está dormindo agora? Aconteceu. Estou recebendo visita aqui, né? Tá a Bel, está minha, minha companheira, aqui a Patrícia, aqui na sala. Aí eu mandei um abraço para Isabel. Aí a Mariana estava assistindo. Aí ela ficou. Papai não manda beijo para mim, não manda beijo para mim. Ela foi, dormir, ela foi dormir zangada, porque eu não mandei o um beijo para ela. Então, amanhã eu vou colocar ela para assistir aqui no gravado. Então, um beijo, Marianinho. Papai te ama, tá bom? Desculpa não ter mandado o beijo para você antes, agora está mandado. Mas a minha consideração final, quem também quer um beijo aqui, isso me comoveu, viu, Felipe? Oh, o Gabriel. É. O Gabriel botou aqui. Considerações finais. Mandei 15 mensagens. Não leram uma. Mas é assim mesmo. Um abraço a todos. Gabriel. Perseverou. Perseverou. Na décima sexta, sua mensagem foi lida. E eu hum. vou me despedir. Vou encerrar aqui a live. Vamos encerrar a, a live mensagem. pro Gabriel hoje.
2: Todo Exatamente. Um Gabriel. Gabriel. Obrigado pela audiência. Galera mesmo, do chat cara. aí, ó
0: comenta abraço Gabriel para ele se sentir aí abraçado eu pela galera. galera. Com... Todo mundo um abraço pro Gabriel. Isso um abraço Gabriel. Ó, oh, detalhe, viu? Para encerrar de verdade. Tá rolando live lá no Tricocast. Na COP, na Xerox, certo? Tá rolando, tá rolando a live lá. Então, shi, ó, abraço para você, Gabriel. Boa FT. Saindo daqui, vão lá pro Tricocast, certo? Só que vocês vão chegar tirando onda. Vocês vão escrever isso aqui, ó. Cadê? Vou botar aqui, ó. Trico Xerox.
1: Pronto. Certo? Bota na tela aí, bota na tela aí.
0: Vão lá na live do Trico Cash, chega é. lá dizendo tricoxerox. Chega lá, que os caras já vão saber. Eles sabem que eles copiam, né? Então já vão ficar cientes, uhum. assim, beleza? Beijo pra todo é. mundo. Valeu, Felipe. Valeu, Alenilson. Prazer mais uma vez estar com vocês. Saudações tricolores a todos. Deixa o like, se inscreve, esses negócios que você já sabe aí. Amanhã tem vídeo sobre o Libertadores já de manhã e à noite a nossa tradicional live às 20 horas, beleza? Detalhe, live de pré jogo Live de pré jogo já de Fortaleza e Atlético de Alagoas. Saudações tricolores, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.